0: Willkommen wieder bei den Ping-Pong-Gesprächen hier im Irgendwasser. Heute gibt es eine sozusagen eine zweite Episode, zumindest wenn es um das Thema Podcasts geht. Ich habe mir natürlich wieder als Gast den Kai Du eingeladen. Kai, ganz herzlich willkommen auch wieder hier in der zweiten Episode zum Thema Podcast. Ich hatte es ja schon im vergangenen Teil angekündigt. Ich dachte mir, wir beginnen zumindest mal hier in dieser Episode so ein bisschen Tipps an die Hand zu geben, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ein interessantes Thema zu erzählen, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich dorthin komme, dass es von mir dann dieses Thema als Podcast gibt. Was kann ich da tun? Ich kann vielleicht ganz kurz mal damit beginnen und anfangen zu erzählen, wie es eigentlich perfekt wäre, und wie es leider noch nicht ist, aber wir versuchen uns da trotzdem hier durchzuhangen und den Leuten ein bisschen zu helfen. Perfekt, also nahe der Perfektion war die App, mit der ich heute tatsächlich immer noch die Podcasts meistens aufzeichne. Das ist die App Opinion. Ihr braucht gar nicht zu suchen. Die gibt es nicht mehr. Und das Ganze ist damals gestartet vor ein paar Jahren, nicht nur als App, sondern als App mit drangehängten Dienst. Und das war alles total klasse. So habe ich mir eigentlich das Podcasten immer gewünscht und vorgestellt. Es gibt oben in der App drei Buttons. Linker Button ist Aufnahme, Starten, Stoppen. Mittlere, mittlerer Button am oberen, an der oberen ähm, Seite ist, um Audiodateien zu importieren. Und der rechte Button ist, wenn ich den, die fertige Aufnahme abspeichern will. Und früher dann natürlich auch, wenn ich sie gleich veröffentlichen möchte. Fertig, damit kann man podcasten. In der Mitte sehe ich jetzt dann, wenn ich dann aufnehme, die ganze Zeit über äh, ein Gesicht und vor dem Mund sind so Wellen. Und die letzte Welle ist ein bisschen dicker. Das heißt, wer einen guten Sehrest hat, kann auch noch gut sehen, ob er zu laut spricht oder zu leise. Ähm, Und ansonsten ist die Aufnahme als Wellenmuster längst im Telefon, also im Smartphone, dargestellt. Was ich auch total genial finde. Denn üblicherweise hält man nun mal das ähm, Smartphone hochkant und es macht einfach keinen Sinn, ein Wellenmuster von links nach rechts entlang des Bildschirms laufen zu lassen, sondern man benutzt eben die Länge des Bildschirms. Das war alles ideal. Es ist sehr simpel, sehr einfach und vor allem, wenn ich dann alles so fertig habe. Das Intro habe ich ganz schnell importiert, kann was reinsprechen, Outro unten dran und kann mir das natürlich auch alles anhören, kann da drin auch Schnitte setzen und das äh, Zwischengeschnittene einfach löschen, wegschmeißen. Ich kann also diesen Podcast exakt so fertig machen, wie ich ihn brauche und kann dann oben auf den rechten Button in der oberen rechten Ecke drauf tippen und sagen, ich will das Ding jetzt veröffentlichen. Dann wird gefragt, ähm, wie heißt die Episode und wie soll der Text, der der Showtext sozusagen, die Shownotes, was soll da drin stehen, Dann gehe ich auf Veröffentlichen und das Ding ist draußen. In dem Moment ist das Teil auch wirklich im Feed drin, wird also direkt auf den Server übertragen. Ich habe nichts mit irgendwelchem Platz zu tun, ich habe nichts mit dem Feed zu tun. Ich muss nur sagen, das ist meine Aufnahme, komme ich mit klar. Ich habe ja nur drei Buttons, kann ich nicht viel verkehrt machen. Und ähm, das ist meine fertige Episode. Da muss ich nur noch reinschreiben, wie heißt die Episode und was ist an Beschreibung zu hinterlegen. Fertig. Rest ist erledigt. Das ganze Ding hatte zudem noch ein fantastisches Statistiksystem hintergeschaltet. Ich konnte exakt sehen, wer was, wie viel davon sich angehört hat, ob das zwischendurch abgebrochen wird, wie viele das wie, das ganze Ding komplett einmal runtergeladen haben und so weiter. Ohne irgendwie durch irgendwelche dicken Statistiksysteme mich zu wühlen. Ich konnte einfach die jeweilige Episode ähm, aufrufen mir davon die Statistiken sehr, deta- sehr detailreich anzeigen lassen. Das war für mich eigentlich so, dass wie Podcasten heute funktionieren sollte. Und ich persönlich bin der Meinung, das ist etwas, was eigentlich in die Hände gehört der beiden großen Systemanbieter, die von den Podcasts am meisten profitieren. Das bedeutet, wenn ich am Smartphone Eben podcasten möchte, dann gibt es zwei große Betriebssysteme. Das ist einmal das iOS von Apple und einmal das Android von Google. Und meiner Ansicht nach müsste normalerweise Apple und auch Google sich darum kümmern, dass es solch eine Möglichkeit gibt. Also die App entwickeln, den Serverplatz bereitstellen, dass die Leute alle, die das gerne möchten, einen Podcast veröffentlichen können. Perfekt äh, wäre dann noch... Wenn man bei Apple zum Beispiel dann auch irgendwo drauf tippen kann, ich möchte das Ding bei Apple auch ähm, eingebaut haben, also dass ich gefunden werde. Das ging auch in Opinion so, dass ich also einfach sagen konnte, ja, ich möchte das auch bei Apple in äh, der iTunes-Bibliothek veröffentlicht wissen, so dass man mich dort mit jedem beliebigen Podcatcher finden kann, ohne dass man den Feed kennen muss. Und so weiter und so fort. Das wurde sich alles fix und fertig drum gekümmert. Das bedeutet nämlich, ich, der von Technik vielleicht überhaupt gar keine Ahnung hat, kann podcasten. Und das ist für mich eigentlich das, wo man hinzielen sollte. Es gibt da draußen wahnsinnig viele Menschen, die unheimlich interessante Dinge zu erzählen haben. Ich nehme immer gerne als Beispiel den Imker der jetzt über das Imkern vielleicht erzählen würde, wie er dazu gekommen ist, was es alles darüber zu erzählen gibt. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der war Imker, deswegen weiß ich das so ein bisschen, wie spannend dieses Thema ist. Diese Menschen haben aber da sie vielleicht lieber in der Natur bei ihren Bienen sind, überhaupt keine Lust sich mit dem Podcasten mit Technik mit irgendetwas abzufinden, aber ein Smartphone hat halt heutzutage fast jeder in der Tasche und eine App ist zum einen schnell installiert und noch besser wäre, wenn sie einfach dabei wäre, genauso wie die Notizen-App oder sonst irgendetwas im Betriebssystem schon drin steckt. gibt es dann eben eine Möglichkeit, dass ich, wenn ich podcasten will, das eben auch erledigen kann. Und dann muss das so einfach meiner Meinung nach funktionieren. Ich muss sprechen können, die Mikrofone in den Smartphones heute sind so gut, dass sie vollkommen ausreichen, wenn ich da an die Anfangszeiten denke, Ähm, wo man noch mit einem eigenen Mikrofon am PC oder schlimmstenfalls das interne Mikrofon bei einem Notebook, wo viele damit angefangen sind, (lacht) da glänzen die Zeiten heute wie Gold dagegen mit den sehr recht guten Smartphone-Mikrofonen. Und ähm, eigentlich sind wir technisch perfekt in der Lage, wir haben das Mikrofon sozusagen in der Hand, können reinsprechen und davon erzählen, was wir erzählen wollen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Knöpfchen, da muss ich draufdrücken können und dann muss das Ding auch schon veröffentlicht werden. So sollte es sein. Es gab, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Ich habe ja eben Opinion genannt. Heute ist das, was dem am nächsten noch kommt, ist vielleicht, ich glaube, die nennen sich Encore, gibt es auch als App und auch die können sich, glaube ich, darum kümmern, dass das Ding gleich irgendwie veröffentlicht wird. Ich habe mich Ehrlich gesagt, dann noch nicht weiter mit beschäftigt, aber da ist es zumindest so ähnlich. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Ich habe mir die App einmal kurz angeschaut, muss man sich auch erstmal mit beschäftigen. Das hatte Opinion alles wesentlich besser im Griff, aber es gibt eben solche Dienste, die es einem etwas einfacher machen, dass man weniger mit der Technik zu tun hat. Ähm, vielleicht sollte ich mir Encore nochmal ein bisschen genauer anschauen und da nochmal eine Episode dazu machen, wie man damit weiterkommen kann. Vielleicht gibt es da sogar schon was, ich habe noch nicht geschaut, aber wir gehen jetzt einfach erstmal davon aus. Wir haben jetzt unseren Imker, der sagt oder fragt uns jetzt, also Kai, dich und mich, fragt unser Imker jetzt, ich möchte einen Imker-Podcast machen, was muss ich, was brauche ich und wie gehe ich denn davor? Da bist du jetzt sogar ein Stückchen weiter, Kai. Du hast nämlich schon verschiedene kostenlose Dienste genannt. Die könnten wir hier jetzt der Vollständigkeit halber einfach nochmal nennen. Und dann kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, wie du das jetzt machen würdest. Also ich würde nach wie vor sagen... Wenn du ein Smartphone hast, lieber Imker, nimm dein Smartphone, weil dann hast du schon ein recht gutes Mikrofon. Du musst dich nicht um irgendwelche Konfigurationen von Hardware oder sonst irgendetwas kümmern. Das Mikrofon steckt halt einfach schon in deinem Smartphone drin, ist perfekt darauf eingestellt, damit es gute Aufnahmen, gute Sprachqualität aufzeichnen kann. Dann müssen wir da eigentlich nur noch gucken, womit man aufnimmt, welche Apps man dafür nehmen kann. Aber Kai, vielleicht fängst du erstmal mal an, was du unserem Imker jetzt raten würdest, wenn der jetzt anfangen wollte zu podcasten.
1: Ja, hallo Kurt, es ist schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und auf den Imker, den du jetzt zum Schluss genannt hast, gehe ich gleich ein. Ich würde nur noch gern zweimal vorher etwas weiter ausholen, das eine ist nämlich, dass ja auch noch Menschen da sein könnten, die gerne einen Podcast machen würden, aber äh, vielleicht keine Idee haben, worüber. Und da wollte ich jetzt einmal das Tumblr-Blog äh, podcast ideen.tumblr. ich weiß, glaube, org. Äh, Ich gucke es nochmal nach, ähm, da, da wurden mal eine ganze Zeit lang Podcast-Ideen gesammelt, und äh, leider wird es aktuell nicht mehr gepflegt, weil ähm, der Mensch, der das organisiert hat, ähm, ja, beruflich und familiär da sehr stark eingebunden ist. Das ist der Benjamin Benke, mit dem ich auch den Trick 17 Podcast gemacht habe. Das war übrigens auch eine Idee, die in diesem Tumblr-Blog äh, genannt wurde. Ein Podcast über Live-Hacks. Und äh, dann sind wir, darüber sind wir dann auch zusammengekommen. Und da kann man aber nach wie vor, weil da sehr viele schöne Ideen drin sind, mal drin stöbern, wenn man sich denkt, so, ich würde gerne Podcast machen, aber worüber könnte ich das jetzt machen? Ähm, auch ja, einfach so als, als Kreativitätsunterstützung, manchmal weiß man gar nicht, dass das vielleicht ein interessantes Thema wäre und äh, befasst sich da schon seit Ewigkeit mit und denkt, Mensch, ja, da könnte ich was drüber erzählen. So viel, also sogar noch als Vorstufe, wenn man nicht schon weiß, darüber möchte ich einen Podcast machen. Das andere, was du meintest, wir haben das schon genannt, ist das Sendegate, das das Forum, das haben wir in der letzten Sendung, habe ich das auch schon mal genannt, wo eben schon Leute, die Podcasts machen, aber auch Leute, die welche machen wollen, sich informieren können. Und das ist halt manche manche Diskussionsforen haben ja eine so latent-aggressive Kultur, äh, wo dann irgendwie such doch mal über die Suchfunktion oder das, äh, das ist ja eine doofe Frage und sowas muss man sich da anhören, das ist da so überhaupt gar nicht, da sind sehr viele Podcast begeisterte Menschen und die auch sehr gerne erklären äh, welche technischen Dinge man äh, verwenden kann, welche äh, Software man hat oder äh, nehmen kann Oder auch wenn man eine Software nutzt und damit äh, irgendwelche Schwierigkeiten hat, findet sich da auch jemand, der das vielleicht ein ähnliches Problem schon mal hat oder weiß, wo da das Problem liegen könnte. Die zwei Dinge wollte ich so zum Start nennen. Und ähm, ja, Anker habe ich auch schon gehört. Ist ein, glaube ich, ein amerikanischer Anbieter, der dann eben weltweit äh, ähm, seine, äh, seine Dienste ausgeweitet hat. Habe ich aber selbst auch noch nicht getestet. Was mir jetzt spontan einfiel, ist die Auphonic-App. Auphonic ist ja ein Dienst, der äh, ursprünglich ja sich die Aufgabe gesetzt hat, äh, die Audioqualität automatisiert zu verbessern. Also das, was man manchmal dann äh, versucht, wenn jetzt irgendwie sehr starkes Rauschen in der Aufnahme ist oder wenn äh, man sich mit jemandem unterhält und einer... Äh, Einer spricht ganz leise, weil das Mikrofon leise eingestellt ist und und der andere ganz laut. Ähm, Dieser Dienst auf phonic.com ist ist ein Service, wo man seine Audiodatei hochladen kann. Äh, Das wird dann, äh, wie gesagt, von, von Algorithmen automatisch verarbeitet. Und im im Normalfall kommt dann bessere Tonqualität wieder raus. Und ich erwähne das jetzt deshalb, das wäre jetzt eigentlich schon was für spezielle Fälle, wenn man jetzt Probleme hat oder eine ganz tolle Aufnahme hat, aber da irgendwelche Störgeräusche drin sind. ähm, Die haben auch eine App und man kann über diese App äh, dann auch seine Aufnahmen machen und äh, entsprechend diesen Dienst auch verarbeiten lassen. Das Problem ist, dass das nicht so eine Zack-Fertig-App ist, wo man dann quasi nur reinsprechen muss und dann wird das automatisch veröffentlicht. Da muss man dann schon ein bisschen tüfteln und ein paar Sachen einstellen und einrichten. Aber wenn man die Hürde einmal überwunden hat und quasi für seinen Podcast, also wenn unser Imker jetzt kommt und wir sagen ihm, nimm dein Smartphone, lad dir die auf app runter, die ist meines Wissens nach nach wie vor kostenlos und dann müssen wir zusammen mal drauf schauen, Dann müssen wir dir ein Profil errichten. Dann müssen wir dir ein paar Sachen einstellen. Das wird auch nicht bei Auphonic, ähm, kann man es auch nicht veröffentlichen. Man muss also dann irgendwo einen äh, Webspace haben. Du hast es ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen äh, auf, aufgegriffen. Ähm, das ist nicht sehr teuer, aber man muss dann wissen, wo Auphonic das dann zum Beispiel hinspeichern darf, nachdem die Daten verarbeitet sind dann muss man diese ganzen Metadaten, sprich also wie heißt der Podcast, hat der ein Logo, im Normalfall ja Ähm, und verschiedene andere, wer hat den veröffentlicht, welche welche Lizenz, also da hatte ich ja ein bisschen was drüber erzählt, Ähm, möchte man, dass dieser äh, Podcast hat äh, und, und diese Dinge kann man dann alles einmal einstellen und auch in einem Profil speichern und kann es dann später äh, alles über diese App ähm, dann aufnehmen und veröffentlichen. Und äh, im begrenzten Umfang kann man auch ein bisschen schneiden, soweit ich mich erinnere. Ähm, Das ist alles nicht so ganz, ganz einfach und anwenderfreundlich. Ist halt sehr technisch alles. Aber ich würde behaupten, äh, wenn wir unserem Inka da ein bisschen unter die Arme greifen und ihm das alles so ein bisschen einrichten, dann... Hat der nachher so einen Punkt erreicht, wo er nur das Telefon in die Hand nehmen muss, da äh, seine Episode rein erzählen kann und das dann alles automatisch in die richtigen Fächer fällt. Äh, Das wäre so, das wäre so meine meine, mein erstes mein erster Tipp, der mir so als erstes rein, äh, äh, der mir so als erstes einfällt. Genau, und da müsste man dann sehen, ob der Imker damit dann ähm, zurechtkommt. Es gibt n- natürlich, wie du schon sagst, unzählige andere Möglichkeiten, aber das wäre so eine, die auch sehr viele, sehr viele Dinge automatisiert hat.
0: Gut, die Auphonic-App habe ich natürlich auch noch nicht ausprobiert. Also die müsste man auf Barrierefreiheit erstmal testen, weil viele Hörer hier im irgendwas ja sehend und blind sind. Das heißt könnte ich einfach gleich das nächstbeste Programm, die nächste App dann nehmen. Aber ganz viele Apps sind mit den Bedienungshilfen der heutigen Smartphones durchaus bedienbar. Mal besser, mal schlechter, aber immerhin bedienbar. Das ist unter Android eben mit TalkBack dann meistens angesagt und unter iOS am iPhone mit VoiceOver. Aber dadurch, dass die Auphonic-App kostenlos ist, ist natürlich das Testen auch überhaupt kein Problem sich das Ding dann mal eben installieren und mit dem Screenreader durchgehen. Das dauert nicht lange und man kann kein Geld verschwenden. Also der ausprobieren ist es sicherlich immer wert. Ein Tipp zu einer App, mit der man auch 700 blind ganz fantastisch podcasten kann, also eine Sendung produzieren kann, ist die App Backpack Studio. Die gibt es für iOS genauso, meine ich jedenfalls, wie auch für Android. Und das ist eine App, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Die funktioniert erst ein bisschen anders. Man ähm, packt sich so kleine Pads auf den Bildschirm. Also nichts anderes als Buttons, so, so kleine Knöpfe. Und diese Knöpfe kann man mit verschiedenen Sounds belegen. Also das, was man dann später in der Show, in dem Fall im Podcast, dann benötigt. Das ist ja üblicherweise Intro, Auto. Vielleicht will man mal so eine kleine Zwischensequenz haben. Oder auch mal ein, ein komplettes audio importieren, keine Ahnung, vielleicht irgendeinen Hörerbeitrag oder sowas. Das muss man sich in Backpack Studio auf dem Bildschirm legen und dann kann man während der Show, also während man durch den Podcast führt, kann man im Prinzip diesen Button drücken und dann wird das in dem Moment mit abgespielt. Und man kann da drüber quatschen, es wird alles automatisch dann geregelt, sodass die Sprache auch wirklich... Ähm, über dem Audio liegt. Das nennt man Autoduck. Und das ist da alles schon fix und fertig mit integriert. Ansonsten funktioniert Backpack Studio wirklich so wie wie eine Radiosendung. Das heißt, ich fange wirklich die Sendung dann an aufzunehmen und muss dann ähm, eins zu eins reinspielen, was ich in der Sendung drin haben will. Und zum Schluss wird das dann eben alles als eine Datei wieder ausgegeben. Ich kann das dann in unterschiedlichen Qualitäten abspeichern. Ich kann sogar äh, Radioserver mit ähm, integrieren, dass meine Sendung gleich in dem Moment auch gestreamt wird. Da ist eine ganze Menge mit möglich und Backpack Studio ist fantastisch mit VoiceOver zumindest bedienbar. Die Entwickler äh, gehen sogar einen Schritt weiter und ähm, geben den Anwendern mit VoiceOver sogar noch zusätzliche Informationen, die man sehend gar nicht auf dem Bildschirm hat. Da wird also mehr angesagt, als man eigentlich sonst am Bildschirm ablesen kann. ist ganz fantastisch gemacht, das Ding. Backpack Backpack Studio ähm, kostet ein paar Euro, lohnt sich aber allemal und ist wahrscheinlich, zumindest meiner Ansicht nach, im Moment die beste App, um podcasten zu können. Also um erstmal überhaupt Audio aufzeichnen zu können als komplette Sendung. Dann geht es natürlich dann weiter mit dem Veröffentlichen, mit dem Feed und so weiter. Und man muss das ganze Ding dann ja auch noch irgendwie zum Beispiel in die iTunes-Bibliothek bekommen, damit die ganzen Podcatcher das Ganze finden können. Aber da sind wir jetzt ja noch gar nicht. Ich wollte erst mal drauf hinaus, dass Kai, wenn ich mich richtig erinnere, bist du damit auch angefangen. Und zwar am PC unter Windows mit Audacity. Das war bei mir auch so. Ich habe dann erst mit Audacity herum probiert Und das gefiel mir ganz gut. Ich finde das nach wie vor ein ganz fantastisches Programm. Es gibt irrsinnig viele Effekte und Bearbeitungszusätze, Plugins und so weiter, womit man das Programm Audacity erheblich nochmal aufbohren kann. Und dann kann man eigentlich fast sagen, man ist wunschlos glücklich und kann da alles mitmachen, was man machen möchte. Das Ding ist übrigens dann auch mit Screenreader bedienbar. Ist also auch was für die Sehenden und Blindenanwender. Ähm, wenn man Audacity benutzt am PC, hat man üblicherweise ein zusätzliches kleines Problemchen. Man braucht noch etwas Hardware. Da kommt man in dem Fall dann schlecht drum herum. Denn selbst wenn man jetzt ein Notebook nimmt und da ist ein Mikrofon eingebaut, dann eignet sich dies üblicherweise überhaupt gar nicht um eine vernünftige Sendung aufzeichnen zu können. Also ich habe noch kein Notebook erlebt bisher, wo ich sagen würde, die integrierten Mikrofone sind qualitativ so gut, dass man sich das dann hinterher auch mal eine Stunde lang anhören möchte. Ähm Ich bin gerade im Überlegen, ob ich ein bestimmtes Mikrofon für den Computer weiß, das man an der Stelle empfehlen kann. Wir haben ja, zumindest bei Blinzeln, im Blinzeln-Shop-Bereich den ganzen Bereich Blinzeln-Audio und da sind auch Mikrofone bei, die ich mal ausprobiert habe, sind aber no name, das ist einfach fertige Audio-Equipment-Paket, die man bei Blinzeln kriegen kann, aber dafür will ich jetzt hier natürlich nicht unbedingt Werbung machen, das soll keine Werbesendung sein, Ähm Ich denke aber mal, wenn man bei den üblich Verdächtigen nachschaut, also wenn die Leute sowieso bei Amazon einkaufen oder bei Ebay oder wo auch immer und dort Mikrofon-Podcasts eingeben, dann äh, müsste es eigentlich mit dem Teufel zugehen, dass man da keine ähm, geeigneten Mikrofone findet. Dann vielleicht noch ein bisschen auf die Bewertungen schauen, möglichst viele Bewertungen und natürlich auch möglichst viele hohe Sterne-Bewertungen. Und äh, ich denke mal, dann... Müsste das eigentlich schon ganz gut möglich sein, ein einigermaßen brauchbares Mikrofon zu finden? Ich habe so Mikrofone, die man per USB anschließt, ähm, jetzt keines im Kopf, wo ich sagen würde, das würde ich ganz, ganz klar und deutlich empfehlen. Aber vielleicht ähm, weißt du da was, Kai. Ähm, bei mir war die technische Ausrüstung so, ich habe gleich ein bisschen dicker zugegriffen. Na, stimmt nicht so ganz. Ich bin ganz früher, die allerersten Sendungen habe ich, glaube ich, mit einem Logitech-Headset gemacht, mit einem USB-Headset. Das war schon eine Nummer besser. Es war jetzt also kein Headset für 20, 30 Euro. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist von der Audioqualität eher so lala gewesen. Also ich sage mal, jedes Smartphone-Mikrofon äh, kann es besser als das Headset, was ich beim... Bei den ersten Podcasts so genutzt hatte. Ich bin dann relativ schnell übergegangen und habe mir, ich glaube, von Behringer ein, ähm, ein Mischpult, ein kleines Mini-Mischpult, gegönnt. Ähm, das war, ich glaube, so ungefähr in der Preisklasse um die 100 Euro. Ähm, hatte gleichzeitig ein Audio-Interface mit integriert. Das heißt, das konnte ich einfach mit USB an den PC anschließen. Und dann hatte es xlr Eingänge Zwei Stück, glaube ich. Mehr waren es, glaube ich, nicht. Die braucht man aber auch alleine schon, wenn man in Stereo aufnehmen will. Das war bei mir gar nicht so wild. Also das ist vielleicht auch etwas, was man an der Stelle mal eben erzählen kann. Wenn man Sprache aufzeichnet, braucht man das nicht in Stereo aufzunehmen. Der Mensch hat einen Mund, nicht zwei und deswegen ist das gar nicht so schlimm. Da ist nur eine Tonquelle, die eigentlich rauskommen kann. Oftmals ist es sogar so, dass wenn man ähm, Sprache in Stereo aufnimmt, dass es manchmal sogar eher ein bisschen störend ist, ein bisschen sich seltsam anhört, als wenn man einfach eine Monoaufzeichnung macht, wenn es um Sprache geht. Die Musik, wenn man da Intro, Outro hat äh, und so weiter, das mit einmischen will, sieht es natürlich wieder anders aus. Mein Beringer mischpult hatte den Vorteil, dass ich gleichfalls ähm, weitere Kabel reinstecken konnte und Geräte mit, damit verbinden konnte, was wiederum den Vorteil damals hatte, weil ich damals angefangen war, ähm, Apps am Smartphone vorzustellen. Und so konnte ich dann den screenreader Voiceover einfach brabbeln lassen und die Apps dann zeigen. Und währenddessen sp- habe ich dann in mein Headset reingesprochen. Hier hatte ich dann einen XLR-Headset, ähm, naja, XLR äh, betrifft dann den Mikrofonanteil und dann gibt es noch einen äh, großen Klinkenanschluss, diesen 6,35 mm Anschluss. Der muss auch noch mit rein, der ist dann für den Kopfhörerteil und dann hat man so ein ähm, relativ gutes Studio-Headset. Das war allerdings auch wirklich teuer, dieses BioDynamic, da ist man dann auch schnell mal eben 300 Euro los geworden. Das würde ich nicht empfehlen, solange wie ich noch nicht weiß, ob Podcasten wirklich ein ein großes Hobby von mir wird oder ich da eventuell nach einigen Episoden die Lust dran verliere, dann hat man das teure Headset gekauft. Ich denke mal, davon sollte man erstmal jedenfalls abraten. Wenn ich dich noch richtig in Erinnerung habe, Kai, hast du dir zuerst die Sachen sogar leihen können und dann damit erstmal losgelegt? Vielleicht hast du einfach noch so ein paar Anmerkungen Richtung Hardware und vielleicht... Ja, wie du es machen würdest, wenn du jetzt vielleicht nicht am Smartphone arbeiten möchtest. Würdest du auch aus heutiger Sicht nochmal wieder mit Audacity anfangen oder hast du da noch andere Lösungen parat? Ja, ich würde mal sagen, wir können ja erstmal jetzt ähm, so ein bisschen besprechen, in welcher Hardware ähm, man vielleicht am besten anfängt. Wir haben jetzt so ein bisschen das Smartphone durch und ähm, wie sieht's am PC aus, wenn man das am Computer machen möchte? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ähm, ja, zu der Hardware-Frage, wenn man anfangen möchte zu, äh, zu Podcasten oder das mal auszuprobieren, ähm, könnte man theoretisch, das hatten wir ja glaube ich auch schon erzählt, Mit den integrierten Mikrofonen in den Rechnern anfangen empfehlen zu empfehlen, ist das allerdings wirklich nicht. Weil diese integrierten Mikrofone sind dafür gedacht, dass man darüber irgendwelche Voice-Over-IP-Gespräche führen kann und die erfüllen gerade so die Minimalkriterien, Stimme erkennbar aufzuzeichnen. Das ist also nichts, was nachher schön klingt. Aber vielleicht, wenn man jetzt gerade überlegen möchte, kriege ich das hin, so flüssig etwas zu erzählen oder ähm, ja kann ich, kann ich das äh, gut und sympathisch rüberbringen und auch erstmal so, so erste, wenn man das vorher nicht gemacht hat, so erste Versuche zu unternehmen, wie die eigene Stimme dann aufgezeichnet klingt, das ist ja auch ähm, immer so eine Sache, mit der man sich in der Regel anfreunden muss. Das geht aber allen so, das kann ich schon mal vorweg sagen. Da muss man einfach einen Zugang finden, dass die Stimme dann aufgezeichnet anders klingt, als man sie selbst so beim Sprechen hört. Aber zur Hardware-Frage, es gibt natürlich auch so einfache Headsets, die man so für fünf bis zehn Euro kaufen kann, wenn man wirklich erstmal kein großes Geld investieren kann. Ansonsten habe ich äh, mit diesen geliehenen Geräten ähm, einen sehr, sehr guten ersten Schritt gemacht. Ähm, und zwar hatte ich eine Funkstrecke, sprich also ein, so ein Ansteckmikrofon mit, ähm, ja, mit, mit so einem Sendeteil und dann ein Empfangsteil, das mit einem Aufnahmegerät äh, verbunden war. Ähm, Allerdings muss man da auch wieder sagen, dass ich es nicht besonders gut äh, eingestellt und justiert habe. Das ist dann ja auch wieder eine Erfahrungssache, dass auch wenn man sehr teure Geräte hat, diese Funkstrecken kosten auch mehrere hundert Euro, wenn man sie kaufen würde, ähm, dass man sie dann auch richtig bedienen können muss. Ähm, ich gehe mittlerweile auch immer weiter davon weg, dass ich mir irgendwelche Gadgets mit 10.000 Buttons oder sehr komplexen ähm, äh, Bedienoptionen äh, anschaffe, sondern ich suche dann auch Lösungen, wo ich mehr oder weniger Plug and Play oder dann vielleicht mit ein bisschen Fummelei das einmal einrichten muss und dann äh, das benutzen kann. Um, also ich habe diese ich habe das diese jugendliche Freude, ähm, dann sich mit äh, mit diesen sehr komplexen Bedienungsanleitungen oder äh, Knöpfen auseinandersetzen zu setzen, ein bisschen verloren. Ähm, und bin da eher auch ein Fan von, von äh, Plug-and-Play-Lösungen. Ähm, also sprich, die, ähm, die einfachen Mikrofone, die man über die Audio- und Mikrofoneingänge ähm, mit den kleinen Klinkensteckern an den meisten Rechnern äh, anschließen kann, die sind erstmal okay. Ich weiß gar nicht, ob die modernen Geräte, da wird ja immer mehr an Aus- und Eingängen äh, eingespart, ähm, ob man die, äh, ob die auch schon noch diese einfachen Klinkeneingänge haben. Äh, da sollte man natürlich vorher drauf achten. Sonst entsprechend muss man vielleicht dann in so ein USB, also ein Headset mit USB-Anschluss ähm, investieren. Das äh, funktioniert dann meistens auch. Wenn man dann noch eine kleine Stufe weitergehen will, kann man überlegen, einen Audiorekorder zu, zu besorgen. Ich habe mich da so auf die Marke Zoom äh, eingeschossen. Die machen sehr schöne Geräte und äh, das Zoom H1 ist mir so oder weniger so ein Diktiergerät. Das ginge auch schon. Ähm, Zoom H2 und aufwärts, da wird es dann äh, natürlich teurer, aber auch äh, praktischer der Vorteil von diesen Aufnahmegeräten ist, also ab Zoom H2 kann ich davon sprechen, dass es das auf jeden Fall funktioniert, dass man sie sowohl benutzen kann, wenn man jetzt unterwegs aufnehmen möchte. Also da sind Mikrofone dann ja integriert und die kann man dann also so, so, wenn man, wenn man unterwegs Aufnahmen macht, einfach in die Tasche stecken und dann hineinsprechen in einer sehr guten Qualität. Ich hatte ja mit meinem ersten Podcast-Projekt, dem Hobbykoch-Podcast, auch die besondere Situation, dass ich während des Kochens aufnehmen äh, wollte und brauchte dann eben auch Lösungen, bei denen ich nicht unbedingt einen PC oder äh, irgendein anderes Gerät irgendwo in die Küche stellen muss ähm, und habe, habe dann eben, brauchte dann eben so äh, mobile Rekorder, was natürlich den Nachteil hat, dass man nachher die Aufzeichnung auf den Rechner übertragen muss und dann erst bearbeiten kann. Und äh, das, das ist natürlich ähm, eine Situation. Was ich, was ich sagen wollte, die, die Audiorekorder, diese Zoom-Geräte, haben den Vorteil, dass man sie dann auch als Audio-Interface nutzen kann. Das heißt, man schließt sie dann per USB-Kabel an den Rechner an, wählt dann aus, ob man Dateien übertragen will, die man irgendwie unterwegs aufgezeichnet hat, oder ob man das Audio-Interface, äh, das Gerät als Audiointerface benutzen möchte und kann dann entweder das integrierte Mikrofon verwenden oder äh, die meisten Geräte haben dann eben auch XLR und große und kleine Klinkenanschlüsse. Da kann man dann eben auch ein gutes Mikrofon, das meistens dann mit diesen mit diesen größeren Steckern äh, kommt und nicht mit USB-Kabeln oder so, äh, kann man äh, dann dort anschließen. Ähm, einige Mikrofone brauchen ja auch eine Verstärkung, die funktionieren gar nicht so allein für sich, sondern die brauchen nochmal Strom von einem Gerät, damit sie, damit sie äh, auf, aufnehmen können. Das kann dieses äh, Zoom-Gerät dann auch. Und darum, das würde ich dann also äh, so äh, so vorschlagen, wenn man, wenn man schon etwas weitergehen möchte und äh, dann wirklich auch schon ernsthaft Geld in die Hand nehmen möchte. Ähm Audacity kann ich nach wie vor empfehlen. Das äh, ist halt auch eine kostenlose Software und ähm, schlägt dann nicht wie andere Software äh, mit, ja, bis... Ab oder bis 70 Euro, also die, die ich verwende, kostet 70 Euro äh, zu buche. Ähm, das Audacity hat alle nötigen Funktionen. Das Audacity hat alle nötigen Funktionen, um die äh, wichtigsten ähm, Funktionen zur Audiobearbeitung äh, zu, zu, ja, zu, zur Verfügung zu haben. Ein sehr, sehr großer Nachteil, der mich dann aber auch irgendwann dazu bewegt hat, eine Software zur Audiobearbeitung zu kaufen, ist, dass Audacity nicht verlustfrei editiert, das heißt, wenn man da eine Spur importiert und bearbeitet, dann ist die auch sozusagen für immer so verändert und dann dann vor allen Dingen ein, ein Nachteil ist, wenn die Software abstürzt oder man, äh, ja, irgendwie irgend, irgendetwas passiert, dann äh, speichert die, die äh, Software das in so ganz komischen kleinen komprimierten Bröckchen ab. Es gibt dann zwar auch wieder Tools, die wieder zu einer vernünftigen Audiodatei zusammenzufügen, aber es ist alles nicht sehr schön. Also es ist, da sind so ganz große Schwächen in, in Audacity Und äh, wie gesagt, zum Ausprobieren und für die ersten Schritte ist das okay. Ähm, Sobald man sich dann aber mit dem Podcasting sehr, sehr angefreundet hat, kann man auch äh, dann vielleicht eine Software kaufen, die etwas besser ist. Und da benutze ich mittlerweile... Uh, Reaper Ultraschall, also Reaper ist ein, uh, ist halt die Audiosoftware und Ultraschall ist eine Erweiterung, die f- aus der Podcast-Community entstanden ist und entwickelt wurde, also quasi ein Skin, eine eine uh, Oberfläche, die nochmal speziell für Podcasting uh, das Ganze, uh, diese Software uh, vom 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 Erscheinungsbild verändert und viele nützliche Funktionen dann auch äh uh, da schon zu, äh, hervorhebt und zusammenfügt?
0: Ich denke mal, das sollten wir auch unbedingt noch mal hervorheben, dass gerade so im Podcast-Einstiegsbereich, dass man da wirklich sagen sollte, weniger ist oft mehr. Das gilt für mich persönlich sogar noch weit darüber hinaus. Also ich denke mal, ich bin über den Einstieg längst hinaus mit den ganzen Episoden, die ich bisher so aufgezeichnet habe. Ähm... Ich will das gar nicht so hinstellen, als wenn das irgendwie, dass ich jetzt der Vollprofi oder sonst was bin, Gottes Willen kein bisschen. Ich mache das im Prinzip genauso, wie ich es zu Anfang auch gemacht habe, als ich wieder neu angefangen bin mit dem Podcasten. Und dass ich so viele Podcasts gemacht habe, liegt einzig und allein daran, weil ich wirklich diesem Grundsatz treu geblieben bin, weniger ist oftmals mehr. Als ich ganz früher anfing mit dem Podcasten, Habe ich auch mit dem Zoom H2 gearbeitet, habe mir gleich OKM-Stöpsel gekauft für die Ohren, 3D-Mikrofone, damit ich gleich dreidimensionale Aufnahmen machen konnte, weil ich das total spannend und interessant fand, bis heute hin auch noch immer finde. Ich habe mit dem Computer gearbeitet, habe dann gleich diesen Mixer, das Mischpult mit dem Audio-Interface, mit dem Integrierten gekauft, Biodynamik, ähm, Kopfhörer. Also ich habe gleich von vornherein ordentlich Geld da reingepumpt und äh, das Problem war, jetzt hatte ich ganz viel Technik und wenn ich dann mit dem Podcasten anfing, musste ich erstmal diese Technik wieder justieren, man ist dann doch mal irgendwie zwischendurch, hatte ich da wo ich gearbeitet hatte, hatte ich dann auch mein Mischpult und so stehen, dann packt man da doch mal eben schnell den Kopfhörer da drauf, schon sind die Regler verstellt und so weiter und so fort, das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehmen wollte, (lacht) fing ich erstmal wieder an, alles durch zu justieren. Ich konnte also nie gleich einfach so mich hinsetzen, Mikrofon vor den Mund und los geht's. Das ging nie. Ich hatte immer mit Vorbereitungen zu tun. So, bin ich bis ich dann erstmal so im Gange war. Das hat dann gedauert, dann die ganze Aufbereitung der Aufnahme, Schneiden, Rauschen raus und, 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 was man dann alles so macht. Intro rein, Outro rein das heißt, ich war wirklich, keine Ahnung, also ich übertreibe mal relativ sehr wahrscheinlich eine Stunde vorher, eine Stunde Podcast, eine Stunde hinterher. Das heißt, man hatte drei Stunden mit dem Podcast zu tun, gearbeitet, bis alles so war, wie man es haben wollte, für eine Stunde, die man dann eigentlich hören konnte. und das ist genau das Problem gewesen, was bei mir eben, sich darin auswirkte, dass ich immer mehr mich selbst überreden musste. Heute musste mal wieder eine Episode aufzeichnen. Und ähm, die Lust am Podcasten ist mir dadurch einfach vergangen, weil ich das einfach als sehr ineffizient wahrgenommen habe. Dieses ganze Getüdel und Verkabeln und ähm, Vorbereiten und Nacharbeiten und so weiter, das war mir alles viel zu viel. Und da habe ich dann... im Laufe der Zeit Zeit einfach die Lust äh, am Podcasten verloren. Ähm, Das kann ich natürlich jetzt nicht verallgemeinern. Das war bei mir so der Fall. Und ich bin erst wieder zum Podcasten dazugekommen, als ich mir gesagt hatte, das Podcasten an sich macht mir Spaß. Da hätte ich eigentlich Lust zu wieder. Aber es muss anders gehen. Ich muss im Prinzip... Eine Stunde Aufnahme, wenn ich eine Stunde Sendung habe, dann muss ich damit auch nur eine Stunde zu tun haben. Das war so mein Ziel, das war die Idealvorstellung vom Podcasten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, ein iPhone kann so viel, guckst du mal, ob du da ein vernünftiges Mikrofon für kriegst. Mein Gedankengang war wirklich, es muss doch was geben, dass ich ein Mikrofon ans iPhone dranklemmen kann und kann im Prinzip sofort damit arbeiten. Das Mikrofon habe ich dann gefunden. Das kann ich zwar nennen, aber ähm, es gibt es schon ewig nicht mehr. Ich habe mir hier diverse Restbestände, sogar noch gebraucht eingekauft und lege mir die hier mal schön weg. Das ist von ika Multimedia das iRIC HD 1. Es gibt ein iRIC HD 2. Das kann ich nicht empfehlen. Ich habe keine Ahnung, warum die das als ähm, iOS-taugliches Mikrofon anbieten. Ich habe kein einziges iOS-Gerät hier gefunden und ich habe eine ganze Menge davon, wo man dieses Mikrofon betreiben konnte. Das heißt, das Smartphone oder das iPad hat einfach gesagt, das das Mikrofon kenne ich nicht, das lasse ich nicht zu. Das funktioniert überhaupt nicht. Konnte man überhaupt nicht mit aufnehmen. Wird aber so verkauft, auch immer noch. Muss man so ein bisschen aufpassen. Also bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Wenn man Android-Geräte hat oder am PC, ist alles kein Problem. Das ist ein Mikrofon, das kann man gleich an mehreren Geräten verwenden und das Schöne ist, es hat einen eigenen äh, Verstärker drinne, hat auch Lautstärkeregelung. Das HD2 hat sogar noch einen zusätzlichen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das heißt, ich habe gleich in dem Mikrofon die Möglichkeit, dass ich mit dem Kopfhörer das alles kontrollieren kann, was über das Mikrofon reinkommt. Ähm, das ist schon ganz praktisch. Wenn man also vorhat, am PC zu podcasten oder aber an einem Android-Gerät, dann würde ich sogar dieses iRig HD2 durchaus empfehlen. Es hat einen angenehmen Klang und es ist sehr schön kompakt und einfach in der Handhabung. Ähm, zurück zu mir. Ich hatte, wie gesagt, das iRig 1 dann gefunden und habe gesagt, okay, und damit kannst du vernünftig klingende Podcasts hinkriegen. Jetzt brauchst du noch die Software am iPhone. Und dann habe ich natürlich geschaut, was gibt es, gibt es vielleicht sogar irgendwas für Podcaster direkt, da muss es doch auch was geben. Und dann bin ich ja irgendwann auf dieses Opinion aufmerksam geworden, wovon ich schon erzählt habe. Und Opinion war dann für mich wirklich der ausschlaggebende Grund, wo ich das ausprobierte. Ich gesagt, jawohl, jetzt geht's los, jetzt kannst du wieder Podcasten. So wie du dir das vorstellst. Mikrofon dran, App gestartet, links oben in die Ecke getippt, drauf gesprochen. Intro reinmischen, Outro reinmischen, überhaupt kein Thema. Rechte Taste veröffentlichen. Genau so was habe ich gesucht. Genauso musste ich das haben. Das war der Grund, weshalb ich mit dem Podcasten da wieder angefangen bin und bis heute hin auch bei der Stange geblieben bin. Das ist mir die Lust wirklich nicht vergangen und das ist auch bis heute hin wirklich geblieben. Es macht mir immer noch Spaß, Podcasts zu machen. Ähm, ich lasse mir natürlich auch immer wieder was Neues einfallen, so wie jetzt mit den Ping-Pong-Gesprächen, dass man sich einfach viel mehr mit anderen Menschen unterhält, mit über verschiedene Themen. Und ähm, dass das alles noch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ähm, aber das ist im Prinzip immer noch heute bis heute hin so geblieben. So wie wir das jetzt im Moment machen, Kai, äh, ist es ja eigentlich noch mal eine Stufe einfacher. Man startet im Prinzip nur die Delta-Chat-App und spricht in das interne Mikrofon rein. <lacht> Es ist nicht perfekt, man hört das Rauschen so ein bisschen. Es sind natürlich nicht die idealen Mikrofone, aber ich habe von vornherein gesagt, das ist okay, so vom Klang her. Es klingt alles jedenfalls deutlich besser als diese ganzen Interviews, die man da draußen ansonsten noch so hört. Ähm, Das ist im Prinzip so, wie ich die ganze Zeit, die ganzen Jahre über jetzt gepodcastet habe. Mikrofon ans iPhone dran, App gestartet, losgelegt. Dann... äh, Heute, weil die Opinion-Dienste gibt es ja nicht mehr. Heute ist es also so, dass ich mit dem mit der App File-Browser das Ganze dann hier auf mein NAS äh, im Netzwerk abspeichere und das synchronisiert sich äh, mehrfach täglich mit unserem Server äh, im Internet. Und da habe ich es natürlich jetzt sehr, sehr luxuriös. Da muss ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Äh, da hält mir unser Sebo, unser Sebastian, den Rücken frei, der hat gesagt mach du die Podcasts, das machst du ja am liebsten. Ich schnapp mir dann die Aufnahmen, wandle die um in MP3, denn Opinion speichert nur in M4A ähm, ab. Und äh, Sebo macht das, will das immer ganz ordentlich haben. Der will dann die äh, id 3 tags und so weiter alles vernünftig drin haben. Dass das Selbst wenn man die Audios so irgendwie abspielt und da werden einem diese Tags angezeigt, dann würde man das selbst da noch ordentlich angezeigt bekommen. Der macht das also ganz penibel, ich muss bloß per E-Mail dann nochmal, wie die Folgen heißen sollen und die Beschreibungstexte wegschicken und da muss ich mich um den Kram gar nicht mehr kümmern. Ich helfe beim Feed erstellen, ich helfe bei der Grafik und so weiter, aber dann die einzelnen Episoden in den Feed zu bekommen, habe ich zum Glück nichts mit zu tun. Würde mich wahrscheinlich auch schon wieder nerven, wenn ich eine Podcast-Episode aufnehme, statt dass ich dann die nächste, vielleicht schon, Es kommt es öfteren vor, dass ich zwei, drei Aufnahmen hintereinander mache, statt dass ich mich um die nächste Aufnahme dann kümmere, muss ich jetzt mit irgendeinem Feed und irgendwelchen Servergedöns rumfummeln. Da habe ich gar keine Lust zu. Das heißt, da bin ich also wirklich in einer ähm, komfortablen Situation, dass das jemand macht, der sich eben darum kümmern möchte. Ansonsten sage ich ja, für mich war Opinion bisher so der beste Dienstanbieter, der wirklich das rundum komplett Paket angeboten hat. Ähm, Geräte, die mir noch einfallen, die ich auch empfehlen kann. Du hast ja eben schon äh, von Zoom die Geräte genannt, Kai. Ähm, wenn man 700 blind ist. Sind die schwierig bedienbar? Ich hatte ja, wie gesagt, auch so ein Ding. Das ging zuerst, zuallererst, da hatte ich wohl den Sehrest noch ausreichend gut. Da konnte ich mit meinem ähm, H2 noch arbeiten. Aber das wurde dann irgendwann schlechter. Dieses kleine Display habe ich nicht mehr ablesen können. (lacht) Ähm, Und man kann stattdessen, äh, wenn man darauf angewiesen ist, aber auch so, die sind auch vom Klang her eigentlich okay kann man die Geräte, die Diktiergeräte von Olympus durchaus empfehlen. Aktuelles Gerät wäre dann immer noch, also dass man zumindest im Handel noch kriegen kann, wäre der DM720 eher so im Einstiegsbereich. Es gibt dann natürlich auch noch teurere Geräte. Die haben den Vorteil, dass sie eine integrierte Sprachausgabe haben. Das heißt, ich kann mein Gerät auch blindlings komplett bedienen und kontrollieren. Ich selbst nutze heute, wenn ich irgendwie auf Achse bin und mir irgendwas aufzeichnen will, weniger zum Podcasten. Wenn ich unterwegs podcasten wollte, dann würde ich einfach mein Mikrofon mitnehmen und wieder ans iPhone klemmen. Aber es gibt so andere Sachen, wenn man Theaterbesuch oder sowas hat, da habe ich mir gerne meinen Olympus DM7 mitgenommen. Das war mal die ehemalige Luxusklasse von Olympus und das nehme ich mir ganz gerne mit, weil ich da das Display sogar noch ein bisschen absehen kann, einfach weil es invertiert ist. Ja, die Dinger sind jedenfalls von der Audioqualität her auch fantastisch. Auch die haben die Möglichkeit, dass man es zum Übertragen der Dateien benutzen kann oder eben auch als Audiointerface schalten kann. Sie haben interne Mikrofone, ich kann externe Mikrofone ebenfalls Anschließend, also das geht mit diesen Olympus-Diktiergeräten auch alles. Und äh, wie gesagt, haben zusätzlich die Möglichkeit, dass ich bei bei vielen Geräten, nicht bei allen, aber bei vielen Geräten von Olympus die Sprachausgabe mit äh, aktivieren kann. Ähm, Fällt mir sonst noch was ein Richtung Technik. Ich habe zwischendurch immer noch, obwohl ich es besser weiß, immer noch viel Geld für verschiedene Sachen ausgegeben. Ich habe unten im Keller einen Köfferchen stehen mit einem Digital-Mischpult, wo ich ein iPad ranklemmen kann. Das heißt, das iPad dient sozusagen als Aufnahmegerät. Da kann ich dann die beliebige App drin starten. Und das verbinde ich sozusagen mit dem eigentlichen Mischpult. Der hat dann wiederum Schieberegler. Da sind auch ein paar Drehregler bei. Und der hat hinten XLR-Ausgänge mehrere. Und dann kann ich im Prinzip mehrere Mikrofone zusammenschalten und dann in in einer Aufnahme-App am iPad direkt aufnehmen und dann auch Schnitte machen, je nachdem, was die App dann hergibt. Das heißt, ich bin so ein bisschen unabhängig davon. Ich kann mir die App aussuchen, die ich benutzen will am iPad. Und die Hardware dient eigentlich nur so als Schnittstelle, als Interface zwischen der App und den Geräten, den Mikrofonen, die ich eben anschließen will und den externen Geräten. Habe ich mal so gedacht, ist eine total coole Sache, weil ich kann mein geliebtes Opinion weiter benutzen oder auch jede beliebige andere App. Und ähm, das wäre eigentlich so das Optimum, wenn ich podcasten will. Aber schon das ist mir zu umständlich, diesen Koffer herauszukramen, zu öffnen, die Mikrofone dort wieder alle anzuschließen. Das iPad steckt da fest drin, das habe ich fest reingebaut, das ist gar nicht so schlimm dann ist es alles ein bisschen wuchtig. Das Ding braucht wieder eine eigene Stromversorgung und, und, und. Allein das wäre vielleicht eine Vorbereitung, keine Ahnung, von 10 Minuten, Viertelstunden. Und nur das bisschen reicht schon aus, dass ich das Ding eben unten im Keller stehen habe und da nicht mehr dran gehe. Dann habe ich mir, das habe ich erst, ich glaube, im letzten Jahr gekauft. Ich glaube, das Ding nennt sich Roadcaster, also Rodecaster. Das ist ein komplett... Gerät, ein ein Mischpult mit allen möglichen Schickimicki extra für Podcaster gemacht. Von der Firma Rode, die ja im Audiobereich ganz gut was mitzumischen haben. Ähm, Da kann ich wirklich Mikrofone anschließen, äh, was immer ich da habe und anklemmen will. Hat also die unterschiedlichsten Anschlüsse. Ich kann mich mit mehreren Smartphones per Bluetooth verbinden, um beispielsweise Telefongespräche, Interviews und so weiter mitzuschneiden. Das Ding speichert dann auf... Speicherkarten ab. Ich kann es, glaube ich, aber auch als Audio-Interface in ein anderes Gerät hineinlaufen lassen. Ähm ja, das, ich, ich habe ein Kumpel von mir hat das sich auch gekauft und gesagt, das musst du unbedingt haben, damit kannst du richtig, vernünftig, professionell podcasten. Und dann habe ich erst so ein paar Mal gedacht, ach Scheiß, das brauchst du nicht. Du wirst sowieso weiterhin so podcasten, wie du das immer gemacht hast. Mit deinem iRig-Mikrofon direkt ans iPhone dran. Das brauchst du nicht. Wie das dann aber so ist, man denkt sich dann immer, naja, vielleicht machst du doch mal irgendwie Telefoninterviews mit mehreren Gesprächspartnern und so. Da musst du ja auch eine Lösung dafür haben. Und dieses Ro- dieser Rodecaster, der kostet irgendwie weit über 600 Euro, ist also auch nicht kein, kein Pappenstiel. Ähm, und ich bin immer wieder, habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, ach, scheiße, was das Geld? Hättest du jetzt, ähm, bestelle ich mir das Ding eben. Kannst du bestimmt irgendwann gut gebrauchen. Spätestens dann, wenn du mit mehreren Leuten mal irgendwie einen Podcast machen willst. Und ähm, ja, das Teil auch. Einmal an der Steckdose gehabt, geguckt. Ja, sind Menüs drin, keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen, diese Menüs. Habe ich jetzt nicht so viel Zeit zu, packe ich wieder ein und gucke mir das ein andermal an. Seitdem steht es da im Regal. Ähm, Also man sollte sich wirklich ganz genau überlegen, ob man wirklich dieses Spielkind ist, das wirklich der Technik halber ähm, podcasten will. Also wenn man ganz viel spielen möchte in seinen Podcast-Aufzeichnungen, man sagt, ich möchte dreidimensionale Aufnahmen machen, also brauche ich auch solch einen, man nennt dann immer die OKMs zuerst, es gibt von Sennheiser tatsächlich auch ein dreidimensionales, also diese binauralen Mikrofonkapseln für die Ohren, die steckt man dann in die Ohren rein. Und äh, das gibt es auch mit Lightning-Anschluss und auch mit Klinkenanschluss von Sennheiser. Kann man so direkt in die Smartphones reinstecken. Ähm, ansonsten sind immer okm waren schon immer am Markt die erste Wahl, wenn man sowas machen möchte. Da muss man dann genau aufpassen, welche OKMs man eigentlich braucht, weil es ähm, Möglichkeiten gibt, dass man ein Konzert, selbst da, ob man ein klassisches Konzert aufnehmen möchte oder aber ähm, ein Rockkonzert, da braucht man schon unterschiedliche Kapseln ob man im Wald irgendwie spazieren gehen will und will diese, diese Kulisse sozusagen mitnehmen. Aber da kann man ganz fantastische Aufnahmen mitmachen mit den OKMs. Ähm, aber das alles kostet viel Geld. Und es ist eben die Frage, was möchte ich mit meinem Podcast eigentlich machen? Ist das ein Podcast, wo ich mich mit mehreren Menschen zeitgleich unterhalten möchte? Dann muss ich mir tatsächlich technisch irgendwas Höheraufwendiges überlegen ist das ein Podcast, wo ich ganz alleine sprechen kann. Dann kann ich mir das so schön komplett komfortabel und einfach machen, wie ich das hier mache. Oder möchte ich ein Interview führen, aber wir sind nur zu zweit. Dann brauche ich wieder ein bisschen weniger Technik. Ähm, da kann ich mir vielleicht sogar einen einfachen Zwei-Kanal-Mixer nochmal an Smartphone ranklemmen, kann dann immer noch mit wenig Gepäck losziehen und andere Leute interviewen. Das geht dann auch alles. Ähm, <lacht> nur Ich würde wirklich empfehlen, ähm, den Ausbau der Technik dann zu machen, wenn man weiß, ich brauche das jetzt. Die Technik ist nämlich sehr schnell bestellt, sehr schnell gekauft. Und wenn ich mich da ein, zwei Tage intensiv mit beschäftige, dann habe ich das auch intus, wie ich sie bedienen und einstellen muss. Das ist üblicherweise auch nicht das Problem. Also dieses Gefühl, was wahrscheinlich auch jeder von uns kennt, das könnte ich eventuell mal gebrauchen und dann kann ich es ja jetzt schon kaufen, dann habe ich das schon, ist kein guter Ratgeber. Also ich würde das heute, glaube ich, versuchen zu vermeiden. Ich würde immer sagen, ich warte einfach mal ab und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ähm, tut sich da vor mir was auf, dass du mit mehreren Leuten sprechen willst, wie machst du das dann am besten? Und dann würde ich mir das überlegen. Genauso wie ich mir das mit den ping gesprächen überlegt habe, und dass ich mich zwar mit anderen Menschen unterhalten möchte über verschiedene Themen, ich habe aber keine Lust, Termine zu machen, schon ein, zwei Wochen im Vorfeld, und die Punkt genau einzuhalten um mich dann wieder um eine komplexere technische Umsetzung zu kümmern, wie man jetzt diese Gespräche führt und dann gleichzeitig mitschneidet. Deswegen dann eben hier die Möglichkeit über <lacht> Delta-Chat und dann gemerkt, okay, die Audioqualität, die ist gar nicht so übel, die können wir nehmen dafür, das reicht schon aus. Ist nicht perfekt, aber es reicht eben aus. Und so konnte ich dann eben sagen, okay, jetzt kannst du dich mit anderen Leuten äh, im Podcast unterhalten, so wie wir das hier jetzt eben auch machen. Ja, soweit nochmal ein paar Aspekte von mir zur Technik. Apps habe ich schon genannt. Software fällt mir persönlich auch nur das Audacity ein. Reaper, muss ich sagen, habe ich selbst noch nicht benutzt. Allerdings möchte ich kurz darauf hinweisen, wir haben ja das Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln, wo man ähm, ganz viele kostenlose Veranstaltungen mit, äh, wo man da teilnehmen kann. Und wir hatten schon zweimal äh, Reaper-Workshops. Und ich nehme mal an, dass Michael da noch mehr macht. Ähm, Also wer sich mit der Software Reaper ein bisschen mehr befassen will, die ist übrigens tatsächlich auch blind bedienbar, Ähm, ja, einfach mal ein bisschen aufs OVZ achten, auf unseren Veranstaltungskalender. Das kann gut sein, dass Michael da irgendwann mal wieder einen Reaper-Workshop macht. Wie gesagt, die sind kostenlos, kann man mitmachen, kann man Fragen stellen. Michael ist da ein Ass in der Software, der kann das ganz gut erklären. Und dann kann man mit dieser Software eben auch mehr anfangen. Ähm Ja, jetzt kommen wir mal zu einer nächsten Abteilung sozusagen, was ich dann benötigen werde. Und zwar kommt man ganz schnell zu der Situation, das kann sogar gleich zu Anfang schon passieren, dass man sich einfach sagt, ich möchte von vornherein Musik haben. Intro, Outro, brauche ich Musik für. Geräusche ähm, möchte ich vielleicht sogar benutzen. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Applaus oder Gelächter mit einmischen oder was auch immer. Ich möchte das Ganze vielleicht ein bisschen besser vertonen. Ähm, Auch wenn man vielleicht Geräuscheffekte oder sowas machen will, da können wir vielleicht auch noch mal auf Effektgeräte kommen. Da habe ich auch ein bisschen was ausprobiert. Aber vielleicht kannst du, Kai, erstmal so ein bisschen so ein paar Anlaufstellen nennen, wo du zumindest wüsstest, dass man da ganz gut beraten ist. Du hast das schon mal anklingen lassen, aber vielleicht noch mal genau überlegen und dann, was man noch so alles insgesamt, dass man das mal als geballte Information bekommen kann. Was dir so einfällt, wo man auf Suche gehen kann, wenn man Musik haben möchte für Intro, Outro, Zwischensequenzen oder einfach mal so ein Lied mit einspielen möchte und ähm, wo man ähm, Geräusche und so weiter auch finden kann. Vielleicht kennst du da ein paar Quellen. Ähm Ja, das ist ja mit normaler Musik nicht so einfach. Es gibt zwar die GEMA-Lizenzen für Podcaster, die kann man aber im Prinzip gleich wieder vergessen, so wie sie sind. Ich habe mir diese ganze Auflistung der Bedingungen, dass man so ein so eine Podcaster-Lizenz bei der GEMA kriegen kann, damit man normale Musik ähm, mit reinbekommen kann. Die Auflistung der Bedingungen, äh, unter der das möglich ist, habe ich mir mal durchgelesen. Und es ist eigentlich totaler Unsinn. Also da kann man nichts mit anfangen. Wenn man diese Liste wirklich einmal komplett durch abgehakt hat und sich sagt, okay, jetzt kann ich ähm, normale Musik in meinen Podcast mit reinbringen, dann macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Das, ich weiß nicht, warum das so gemacht wurde, ob es Absicht war, dass man einfach so sagen konnte, okay, ihr könnt ja als Podcaster natürlich auch Musik bekommen, müsst ihr eben nur ein bisschen bezahlen dafür, könnt aber günstig schießen. Da sind so viele unsinnige und idiotische Bedingungen dazwischen, dass es einfach gar keinen Sinn mehr macht, eine Podcaster-Lizenz dann noch sich zu kaufen. Deswegen braucht braucht man eigentlich Musik, die mit der GEMA nichts mehr zu tun hat. Und da würde ich dir jetzt wieder das Feld für räumen. Kai, vielleicht magst du da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, mit der GEMA-Lizenz, das ist tatsächlich äh, ein bisschen, ja fast wie eine Ohrfeige. Also ich weiß nicht, ob Sie da mittlerweile schon dran gearbeitet haben. Ich schätze mal eher nicht, weil die GEMA ist ja auch eher als unbeweglich, so tritt so in Erscheinung. Und im Grunde sagt diese Lizenz für Podcastende äh, der GEMA aus, ihr seid unwichtig, aber ihr dürft es natürlich auch nicht umsonst benutzen. Also zahlt ruhig, aber ihr dürft dafür nichts. Und das ist natürlich, ja, das macht so eine Vereinbarung total unbrauchbar. Also jetzt, um deinen Standpunkt von eben nochmal ganz verkürzt zusammenzufassen, was was an dieser Lizenz so ärgerlich ist. Aber es gibt ja zum Glück Alternativen. Ich hatte es in unserer ersten Sendung schon mal ein bisschen angefangen. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, bei Musik da gar nicht gezielt nach irgendeinem Dienst zu suchen. Da gibt es nämlich auch so viele wie Sand am Meer, sondern nach dem Lizenzmodell zu suchen. Und da wiederhole ich nochmal, CC0 ist die sogenannte Public Domain, das heißt wenn du äh, unter einer CC0-Lizenz ähm, irgendetwas veröffentlichst, sagst du im Grunde, nehmt es und macht damit, was ihr wollt. Das sind natürlich die besten Lizenzen für äh, Hörspielproduktionen und ähm, ja, wenn man vielleicht ein Musikstück hat, was schon in die richtige Richtung geht, aber was man vielleicht noch ein bisschen anpassen möchte, damit es... Ähm, damit es den in, in ein Intro oder in ein Jingle reinpasst. Ähm, viele viele Kreative ähm, mögen es verständlicherweise nicht, wenn man ihre Stücke nimmt und dann noch daran herumschraubt. Und ähm, bei diesen CC0-Lizenzen ist, wie gesagt, alles erlaubt. Das ist ganz praktisch, um da auf den deine Frage mit den Geräuscheffekten einzugehen. Da wäre es natürlich dumm, wenn man die nicht irgendwo mit einbauen dürfte in ein Hörspiel, wenn man jetzt ein ganz tolles äh, Motorengeräusch hätte, was auch perfekt in die Szene passt, die man sich da äh, ausgedacht hat äh, und der, äh, der Besitzer oder der Hersteller dieses dieser, diese Sounds sagt, aber das dürfte er aber nicht verändern, dann dürfte man es in so eine Szene gar nicht einbauen. Ähm. Um da mal einen Anbieter zu nennen, wo man nach so etwas suchen kann, freesound.org, da habe ich jetzt mit einem Rollenspiel-Podcast, dem Sudden Dice-Podcast, Sudden Dice, ich sage es nochmal deutlich, ähm, zusammen äh, mit dem Thorsten, da neulich äh, auch schon einige Sachen mal aufgenommen, weil man muss natürlich lange stöbern, ähm, aber Und man muss eben filtern nach diesen Lizenzen, aber man findet da viele schöne, interessante Geräusche. Also wenn man jetzt irgendein Science-Fiction-Szenario hat und irgendwelche Alarmgeräusche hat, da findet man natürlich ohne Ende. äh, Aber auch teilweise speziellere Sachen. Wenn man jetzt eine Frau, die hustet, sucht oder so etwas, ähm, kann man finden, muss man teilweise eben mit den englischen Suchbegriffen, mit diesen äh, Schlagworten umgehen, lernen lernen. Aber dann ist da ein sehr großer Pool an Möglichkeiten. Bei der Mus- Musik, wie gesagt, da störe ich eigentlich eher danach, was diese Lizenz hat. Also mit diesem Suchbegriff ähm, Public Domain Music. Äh, denn manchmal sucht man nach irischer Folklore und manchmal sucht man nach Heavy Metal Musik. Äh, und da sind die Portale teilweise ähm, eher spezialisiert beziehungsweise häng, hängt es dann davon ab, ob die Person, die jetzt auf diesem einen Portal äh, Musik aus diesem Genre veröffentlicht, ob das dann äh, gerade auch Public Domain ist. Äh, die anderen Lizenzen sind übrigens auch nicht schlimm. Also es gibt da noch äh, diese, ähm, es gibt diese CC-Lizenz mit den drei Erweiterungen. Ich hatte es bei diesem Thema, äh, was wir hatten mit der mit der kommerziellen Nutzungen durch irgendwelche Plattformen schon mal angedeutet. Also eine, Ah, jetzt schmeißt die Katze hier gerade meine Sachen vom Regal. Naja, das sind ja auch Geräuscheffekte. Ganz schön könnt ihr benutzen, das ist eine Public Domain Lizenz, wenn ihr es euch aus dieser Folge rausschneiden möchtet. Äh, Katze schmeißt Bücher vom Regal. Ähm, zurück zum Thema. Also, CC by, äh, BY geschrieben, bedeutet einfach, dass N- Namensnennung erfolgt. Das würde bei Geräuscheffekten auch noch gehen. Aber wenn ihr jetzt ein mhm. sehr langes Szenario habt, ähm, oder eine, sehr viele Effekte habt, dann müsstet ihr an eure Produktion eben irgendwie zwei oder drei Seiten mit Namensnennungen und Links, wo ihr das her habt, äh, dranhängen, um das ordentlich zu äh, attribuieren. Ähm, darum nimmt man da meistens diese CC0-Lizenzen. Bei Musik ist das schon eher möglich, weil man nutzt ja vielleicht manchmal eins, manchmal zwei oder drei Musikstücke, da ist es dann nicht so dramatisch, wenn man in den Beschreibungstext seiner Produktion reinschreibt. Das ist von dem und dem und von der Band äh, und das haben wir daher und das ist unter einer äh, cc by lizenz Ähm, Die Zweite Einschränkung fällt mir gar nicht ein. Und die dritte ist äh, äh, NC, non-commer- Non-Commercial. Ah, und die dritte ist ähm, No Derivatives. Also keine, äh, keine äh, Ableger oder keine ähm, Abwandlung. Das ist das, was ich eben meinte, äh, dass ihr ein Musikstück dann nicht remixen könnt oder ähm, Wer weiß, wie verändert, das schneller abspielen oder langsamer, das wäre dann von dieser Lizenz verboten. Genau. Ähm, Darum mein Tipp wäre, bei Musik einfach nach diesen Lizenzen zu suchen. Äh, Je weiter ihr das Feld öffnet, also wenn ihr Non-Commercial und sowas, ist bei einem Podcast ja in der Regel der Fall, kann man eben diese ganzen Lizenzen auch in Kauf nehmen. Und und, wie gesagt, Namensnennung ist auch kein Problem. Von daher ähm, benutzt das. Und für Sounds eben, freesound.org ist, glaube ich, eine ganz gute Sammelstelle, weil klar, man findet im Internet überall Sachen, ähm, aber das ist eine ganz gute und umfangreiche Datenbank da. Jo. Zur Ergänzung zu den Soundeffekten wollte ich noch sagen, man kann das natürlich auch selber machen. Das macht Spaß. Macht natürlich auch wieder mehr Arbeit und kostet Zeit, aber so ein Hörspiel ist sowieso häufig dann so so ein, so ein sehr aufwendiges Projekt. Und im Idealfall macht man das auch mit mehreren zusammen, also wie ich in der Geschichtenkapsel damals mit dieser Community. Und dann kann man auch mal, ihr kennt vielleicht diese Bilder von Geräusche machen, die dann irgendwie so mit Tür scharnieren, äh, so quietschen und so weiter oder in kleine Kisten steigen mit äh, Kies drin, um Schritte zu simulieren. Das kann man ja zu Hause auch machen. Wie gesagt, es ist dann halt Aufwand, aber man weiß dann nachher den, äh, auch wenn man es sich später nochmal anhört, äh, erinnert man sich an den Spaß vielleicht, den man damit hatte. Ähm, und gerade wenn man das eben mit mehreren macht, ist das vielleicht auch eine ganz lustige Sache. Und vor allen Dingen kann man es dann ja, wenn man es aufgezeichnet hat, auch wieder auf dieser Plattform freesound.org hochladen und es anderen zur Verfügung stellen, die dann vielleicht genau dieses Geräusch vermisst haben oder in der Qualität. Weil wenn ihr dann ähm, ein gutes Mikrofon benutzt habt, teilweise, muss man ganz ehrlich sagen, muss man dieses freesound.org auch ein bisschen durchstöbern, dann ähm, da sind teilweise Sachen auch einfach mit dem Telefon aus der Entfernung aufgenommen und dann ähm, sind in der in, in der Weite noch äh, irgendwie Autobahngeräusche drauf. Ähm, und wenn ihr das ein bisschen mehr Mühe investiert, dann findet ihr vielleicht auch viele Leute, die das dann wieder gut finden. Ähm, und vielleicht ist das äh, sogar noch eher euer Ding als Podcasting und ihr arbeitet dann vielleicht mit Geschichtenerzählern zusammen. Also wie gesagt, da, da können sich ganz ähm, ganz interessante äh, Netzwerke bilden, wo dann alle für sich einzeln entdecken können, was ihnen gerade am meisten Spaß macht und daraus in der Summe dann etwas zu machen. Also das, äh, das wollte ich jetzt noch ergänzen, ähm, dass man nicht nur im Internet suchen und äh, runterladen muss, was was Sounds angeht. Musik auch. Ich habe da, leider, das ist eine der wenigen kreativen Sachen, mit denen ich keine, keinen Vertrag habe, weil ich leider nie ein Instrument lernen durfte ähm, und auch später irgendwie dann zu faul war, mich, mich da noch dran zu setzen. Ähm, Musik kann ich nicht, aber es gibt natürlich viele talentierte Musikerinnen und Musiker, ähm, die euch vielleicht auch bereit sind, ihr Stück oder ein Stück für eure Sache zur Verfügung zu stellen. Also, es ist auch nicht selten. Auch in der Podcast-Community gibt es da ja Leute und die spielen dann mal eben gerade so ein Jingle ein. Das kostet die vielleicht einen Abend oder vielleicht auch nur eine Stunde oder eine halbe. Und ihr habt dann nachher was ganz, ähm, was ganz Besonderes, äh, Exklusives. Denn man muss ganz ehrlich sagen, diese Musikstücke, die man kostenlos herunterladen ähm, da kann, die sind zwar vielfältig, aber die das ist also mir schon passiert, dass ich die dann bei dem einen Podcast gehört habe und dann bei dem anderen Podcast. Und dann in der nächsten Sendung hieß es äh, irgendwie bei dem Podcast, der das neu verwendet hat, hey, also da haben sich Leute beschwert, das würde doch zu dem und dem Podcast gehören. Das vermeidet ihr natürlich, wenn ihr da selbst kreativ werdet oder jemanden bitten könnt, euch da etwas herzustellen.
0: Ja, zum Geräusche machen kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich das ja auch schon einige Male gemacht habe. Ähm, das hatte oftmals sogar damit zu tun, dass ich schlicht und grafen viel zu faul war, mir die Sounds rauszusuchen. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit Geräuschen, die man nicht 100% zuordnen muss. Wenn ich zum Beispiel irgendwas im Bereich Science-Fiction mache, ja, wer weiß, wie später, keine Ahnung, Android klingen muss, wenn der sich bewegt oder irgendetwas anderes. Da kann man sich dann auch mal einfach hinsetzen und gucken, was macht denn welche Geräusche wie. Manchmal reicht es sogar schon über eine bestimmte ähm, raue Oberfläche einfach mit den Fingernägeln drüber zu streichen und das Ganze irgendwie unter der Bettdecke oder unter einem Kissen zu machen, das Mikrofon drüber, dann klingt das schon wieder alles irgendwie anders und ähm, da vielleicht nochmal irgendwas drüberlegen, anderes Geräusch und schon hat man irgendwie einen ganz seltsamen Effekt. Also da lohnt es sich einfach wild drauf herum zu experimentieren. Ich kann auch noch eine Geschichte erzählen, da wollte ich, hatte ich mir so überlegt, dass im, also das, es geht da mehr so in den gruseligen Geschichten, da wollte ich einfach, dass der Protagonist einfach am Sprechen ist und im Hintergrund hört man plötzlich, wie ein Ball die Treppe herunter kullert, hüpft vielmehr. Man sollte diesen Ball hören. Ja, äh, ich bin über 50, ich habe keinen Fußball zu Hause mehr, ich habe keinen Ball, Also musste ich mir einen Ball bestellen. War aber ja nur für dieses einmalige Geräusch. Sollte also auch kein Geld kosten. Also habe ich mir einen Ball bestellt. Der kostete dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Euro. Irgendwas äh, war in Farbe rosa. Da war am billigsten. Also hatte ich hier plötzlich einen rosanen Ball. Und der war winzig klein. Ist im Prinzip so groß wie so ein Tennisball eigentlich nur gewesen. Damit musste ich dann eben diesen Geräuscheffekt dann produzieren. Hat soweit ganz gut funktioniert. Und so hat man plötzlich... Einen rosa Ball im Haus, den man dann allerdings nie wieder braucht. Also ich muss mal gucken, ich wollte ihn schon dem Nachbarn Kind äh, schenken, aber ich glaube, der will auch keinen rosa Ball haben. Ähm, Vielleicht für die Geräuschkulissen oder auch wenn ihr Sprache bekommt, also wenn ihr von anderen Rollen Leute einfach etwas aufsprechen lasst. Und fühlt euch so ein bisschen unprofessionell, was das Abmischen und so weiter angeht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Schnipsel, also Soundschnipsel, egal ob es jetzt Tonschnipsel sind oder aber Sprecher unterschiedliche. Wenn man die zusammen mischen will, zusammensetzen will und kann das nicht so richtig überarbeiten, dass das wieder alles in einem Guss ist, dann hört man das raus. Man hört einfach die unterschiedliche Akustik. Das hört ihr übrigens auch schon, wenn wir hier jetzt unseren Podcast hier haben. Bei Kai äh, ist natürlich die Hintergrundakustik eine andere und die Aufnahme ist vielleicht ein bisschen leiser. Und und bei mir klingt das auch schon wieder ganz anders. Das lässt sich gar nicht anders, äh, lässt sich gar nicht vermeiden. Hier in unserem Beispiel ist es jetzt nicht schlimm, weil es ist kein Hörspiel und man wird da nicht rausgerissen. Wenn man ein Hörspiel produziert, finde ich schon, dass es schlimm ist, weil das wirklich ähm, einen aus dem Hörspiel einen Hörer herausreißen kann. Man ist dann die ganze Zeit mit dem Gehirn eigentlich damit beschäftigt. Moment, das klingt jetzt wieder anders. Das ist wieder eine ganz andere Raumakustik und so weiter. Wenn ihr mal an das Problem kommt, äh, habe ich zumindest herausgefunden, gibt es eine Art Low-Budget-Möglichkeit, das Ganze in einen Guss zu bringen. Nämlich das Mikrofon ganz normal irgendwie hinzustellen und die Sounds über einen Lautsprecher auszugeben, die dann irgendwo im Raum stehen. Je nachdem, wo man sie dann hinstellen will. Auch mit unterschiedlichen Lautsprechern probieren, weil das klingt nicht überall gleich gut. Aber das Gute ist, die Raumakustik, der Hintergrund sozusagen, da verändert sich dann nicht mehr. Und so kann man verschiedene Sprecher reinholen, die sozusagen über den Lautsprecher abspielen und auch die die Tonschnipsel, die Sounds. Und dann klingt das so, als wenn das wirklich dort vor Ort auch alles passiert. Ähm... Wenn es sich zu sehr nach einem Lautsprecher anhört, einfach einen anderen Lautsprecher ausprobieren, dann liegt das eher an dem Lautsprecher. Aber es klappt wirklich sehr gut. Also ich bin ja so ein typischer Fall von Leuten, die ganz gerne Low Budget machen. Was heißt Low Budget? Das andere ist ja auch nicht unbedingt teurer, aber ich möchte es halt möglichst schnell, simpel, einfach und effizient haben. Das ist nicht immer die professionellste Möglichkeit, die man vielleicht hat, aber es ist mit Sicherheit die zeiteffizienteste. Und manchmal reicht das eben schon aus und man bekommt ein ganz gutes ähm, Resultat dadurch hin. Vielleicht für diejenigen unter euch mal interessant auszuprobieren, die das schon mal ausprobiert haben, Äh, beispielsweise in Audacity verschiedene Sprachspuren, also verschiedene Sprecher reinzubekommen und Töne, Soundeffekte und so weiter zu hinterlegen, und die hören sich das dann später mit dem Kopfhörer an und sagen sich, irgendwie hört man das, wo das geschnitten ist. Und dann ist die Raumakustik wieder ein bisschen anders. Das kann sehr störend sein und klingt dann eben nach einem ja nach einem unprofessionell zusammengeschusterten Hörspiel. Und das kann man eben mit der Methode, die ich eben genannt habe, versuchen, so ein bisschen zu umgehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Und es ist günstig und sehr einfach. Kai, ähm... Verlassen wir mal den Bereich, Äh, Sounds, Musik und so weiter, dann weiß ich zumindest, wurde ich auch schon gefragt, wie sieht es denn aus mit den Formaten, welche Formate, welche Audioformate sollte man mit seinem Podcast zur Verfügung stellen und in welcher Qualität, welche Bitrate. bei dir wird es wahrscheinlich anders sein, Kai. Ich glaube, du hast irgendwie äh, Ock-Format und so hast du auch mit angeboten. Du hast da so wahlweise irgendwie was gemacht. Weiß ich nicht, warum ihr euch so viel Arbeit damit gemacht habt. Ich persönlich kenne keinen, der ähm, Podcasts im Ock-Format sich anhört oder herunterlädt. Aber gut, ähm, muss nichts heißen. Ich habe eigentlich immer gesagt, normalerweise reicht mp 3 128 Kilobit tatsächlich aus. <lacht> ähm, wenn man nur Sprache hat und da kommt nichts anderes hin vor, keine Musik, kein Sound, könnte man sogar die Bitrate noch ein bisschen runterschrauben. Und der Vorteil ist, dass man wahnsinnig viel Platz sparen kann. Ähm, von der Audioqualität kontra Platzverschwendung würde ich sogar das M4A-Format noch besser finden. Das Problem ist da nur, Also ich hatte das ja so, ich habe mit dem Irgendwasser ja so angefangen, alles in M4A rauszuschicken. Und da kamen dann sehr schnell auch die ersten Einzelnen, es waren sehr wenige, die dann gesagt haben, ich spiele das aber mit meinem besonderen Gerät ab, der kann das noch nicht mit dem M4A, der kann nur MP3. Könnt ihr das nicht irgendwie in MP3 abspeichern? Und daraufhin haben wir uns erst darum bemüht, dass wir alles, was ich hier raushaue in M4A, dass wir das in MP3 dann rüberkriegen und veröffentlichen. Was würdest du denn sagen, Kai, welches Format oder welche Formate sollte man anbieten und in welcher Audioqualität und was gibt's da noch zu beachten
1: deiner Meinung nach? Ja, sage ich dir sofort, aber wo wir jetzt gerade bei Hörspielen waren und bei Dialogen, äh, wo du die, die Tricks jetzt mit den Box, Boxen äh, angeführt hast, wollte ich noch einmal ergänzen, ähm, Es ist auch super hilfreich, wenn ihr es irgendwie organisieren könnt, die die Sachen am Stück, also Dialoge mit allen beteiligten Personen am Stück aufzunehmen. Jetzt kenne ich das selber auch, gerade wenn man mit erwachsenen Menschen und ich jetzt irgendwie mit Kindern oder Studenten oder so, die vielleicht zeitlich noch etwas flexibler sind... Ich hoffe, da kriege ich jetzt keinen offenen Deckel, das jetzt einfach so zu behaupten. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. So erwachsene Menschen mit Familien, Beruf, was auch immer, da ist es manchmal schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen. Und da endet man am Ende vielleicht dadurch, damit, dass äh, jede, jede Sprecherin, jeder Sprecher seinen Text einfach einspricht. Und wenn ähm, du derjenige bist, der das produzierst, hast du dann ein riesiges Puzzlespiel aus diesen einzelnen Tonaufnahmen und das die Dialoge zusammenschneiden. Das macht, wenn man am Anfang richtig euphorisch ist und Bock hat, auch richtig Spaß. Da kann man sich auch richtig reinknien und drin verlieren und äh, natürlich auch damit spielen. Ähm, aber wenn ihr richtig große Projekte und lange Projekte habt und äh, ja vor allen Dingen dann auch bessere Qualitäten produzieren möchtet, ist es gut, wenn ihr die Leute irgendwie zumindest per äh, Telekonferenz zusammenbekommt und alles gleichzeitig aufnehmen könnt. Das verringert zum einen einen Schnittaufwand. Selbst wenn man sich jetzt zwischendurch verspricht oder ihr jetzt eine Regieanweisung gebt, und sagt so, nee, das müssen wir noch mal neu machen, aber dann schneidet ihr das Stück mit den Regieanweisungen raus oder diesen auch diesen falschen Versuch oder so so diesen, diesen Versprecher oder was auch immer. Aber ihr habt alles schon mal synchron da liegen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Kann ich sehr empfehlen. Gerade auch, wenn es mehr als zwei Dialogpartner sind, sondern vielleicht auch größere Szenen mit mehreren Figuren, die da sprechen, es ist sehr hilfreich, das äh, schon mal an einem Stück äh, zu haben. Das hat auch den Vorteil, dass die, die äh, Personen dann aufeinander reagieren können. Manchmal liest man dann so das äh, Stück, ah, hallo, du bist ja hier, Dann, äh, das freut mich sehr. Und dann kommt der andere und dann liest der wieder. Und äh, so so. auch wenn jetzt im Laienbereich nicht viele äh, Schauspielerinnen und Schauspieler sind oder äh, so, und äh, aber man kann zumindest hören, wie, wie klingt das, was der andere sagt und es klingt dann nicht so fremdartig, dass man jetzt irgendwie vollkommen schockiert äh, klingt, während der andere ganz ruhig und neutral sein, seine Sachen sagt, äh, das wird dann manchmal unfreiwillig komisch. So viel vielleicht noch zur Produktion von Dialogen kommen wir vielleicht auch noch mal äh, gleich drauf, ähm, was da für technische Möglichkeiten sind. Da gibt es ja auch einige Entwicklungen, die so im Laufe der Zeit dazu gekommen sind. Aber zu deiner Frage, Cord, mit den Audioformaten stimme ich dir eigentlich hundertprozentig, oder was heißt eigentlich, ich stimme dir hundertprozentig zu. MP3 ist das Mittel der Wahl. Das, was du meintest, ist, das war so eine Zeit lang Mode, verschiedene Audioformate anzubieten. Ähm, Kostet aber auch alles Speicherplatz, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Also es war eine Zeit lang so, dass Hörerinnen und Hörer dann gesagt haben, ja, aber ich möchte auf meinem Device genau das Format und so weiter. Und was anderes will ich gar nicht. Das ist mir von der Qualität zu schlecht. Aber MP3 in der von dir genannten Qualität, was hat es jetzt gesagt, 128 oder so, ähm, ist, ist eigentlich absolut ausreichend. Äh, das og format hat noch eine Besonderheit, wenn ihr jetzt wisst, dass ihr Leute habt, die, also Hörerinnen Hörer, die jetzt vielleicht äh, mit einer ganz schäbigen Internetleitung auskommen müssen. Dieses og format ist sehr stark komprimiert und in in dem Verhältnis hat es eine sehr gute Qualität. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, das kommt auch aus diesem Bereich der äh, te- äh, Telefonie, also Online-Telefonie äh, ist, irgendwie da, ist irgendwie da in Verwendung und lässt sich eben auch so kodieren, äh, dass man eben relativ, relativ, äh, Kleine Dateien mit guter Qualität raushauen kann, so dass ihr nicht das Problem habt, dass ihr da von eurem Server sehr viel Platz in Anspruch nehmt und Menschen, die das wissen und äh, die jetzt, wer weiß, jetzt über irgendeine, irgendwie über Handy, über 4G oder 3G oder was auch immer, oder eine ganz schlechte Internetverbindung sich das gerne runterladen würden die hätten dann eine Möglichkeit dass sie da nicht zwei Tage dran herumladen bis sie es dann auf dem bis sie es dann auf dem Gerät haben das wäre vielleicht noch ein Tipp der nicht viel kostet und, und mit den entsprechenden Tools kann man ja gleich mehrere Formate gleichzeitig kodieren. dieses MP4 ja ich bin davon mittlerweile ab und äh, bei den meisten Podcasts produziere ich nur noch MP3. Man muss vielleicht noch sagen, wenn ihr jetzt sehr fokussiert auf Musik oder auf andere Sounds habt und auch Wert darauf legt, dass die sehr, sehr in sehr guter Qualität herauskommen, dann sollte man vielleicht die Qualität der Kodierung hochsetzen auf 192 oder so. Ähm, aber bei Sprache um die 100 ist eigentlich schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da sollte man, glaube ich, schon das Maximum haben, was, was geht äh, bei der Kompression. Ja, mehr fällt mir so also auch nicht ein.
0: Ja, schön. Lass uns doch gar nicht so weit weggehen vom Thema, wenn wir hier schon mal in der Richtung sind. Sprich, ähm, ja, wir haben jetzt quasi den Menschen hinter der Geschichtenkapsel hier am Mikrofon. Und die Geschichtenkapsel ist ja ein Podcast, ähm, wo rundherum eine Community entstanden ist von lauter Menschen, die gerne kleine Hörspiele produzieren möchten. Und ähm, das ist sicherlich nicht der Standardfall, wenn man podcasten will. Aber es gibt natürlich reichlich Menschen, die Hörspiele produzieren möchten und die dann per Podcast verteilen wollen. Also vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wenn man in die Richtung denkt und vorgehen möchte. Wie geht man da am besten vor? Und ähm, was würdest du da für Tipps geben, wenn man ein Hörspiel produzieren will per Podcast? Und wenn du magst, erzähl bei der Gelegenheit mal ausführlich über die Geschichtenkapsel, denn ich glaube, das ist äh, der Podcast, den die meisten kennen hier von den Hörern.
1: Ja, gar nicht so einfach. Also, wenn man einen... Hörspiel machen möchte, braucht man natürlich erstmal eine Geschichte. Und da gibt es natürlich unzählige äh, äh, Möglichkeiten, eine Geschichte anzufangen. Ähm, Das weißt du selbst äh, genauso gut wie ich oder vielleicht sogar besser. Ähm, Man kann natürlich eine Geschichte nehmen, die schon aufgeschrieben wurde. Da treten wir ähnlich wie bei der Musik dann auch auf äh, Fragen der Urheberrechte. Was wir zum Beispiel in der Geschichtenkapsel ja schon gemacht haben, ist einfach äh, alte Texte zu nehmen, denn die Urheberrechte werden ja äh, an den Texten nach, ich glaube, 70 Jahren verfallen. die. Das gilt aber zum Beispiel dann bei Texten ähm, ausländischer Autoren, dann auch wieder nicht für die Übersetzung, sondern da zählt dann für die Übersetzung die Uhr. Äh, muss man also genau drauf achten. Ähm, Einfacher ist es dann natürlich, selbst Geschichten zu schreiben. Und ähm, ja, das das wäre so die Basis, von der man dann ausgeht. Und da kann man sich natürlich überlegen, welche Form die Geschichte haben soll. Soll das einfach ein Text sein ähm, mit indirekter Rede, oder direkter Rede? Sollen die, soll das alles von einer Sprecherin oder einem Sprecher ähm, vorgelesen werden? Oder sollen Hörspielsequenzen drin sein? Also sprich das, was wir jetzt hatten mit Geräuscheffekten, dass dann äh, richtig Dialoge zwischen, äh, f- äh, zwischen Personen dargestellt werden, die eben auch durch unterschiedliche Sprecherinnen oder Sprecher äh, dargestellt werden was den Aufwand natürlich noch mal erhöht. Oder du erzählst ja oft Geschichten einfach, du du überlegst dir ein Konzept und erzählst die Geschichte dann von vorne bis hinten, ohne sie, so wie ich das verstanden habe, aufzuschreiben. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. Also es geht ja dann in Richtung Improvisation. Und so gibt es halt ganz, ganz viele Wege. Darum fällt es mir jetzt etwas schwer, zu sagen, so so muss man es oder so soll man es machen. Denn äh, da sind natürlich, je nachdem, wie viele Menschen man sozusagen dabei hat, die auch mitmachen wollen, ähm, dann äh, auch verschiedene Möglichkeiten da. Äh, und man kann das natürlich auch immer ja in verschiedenen Kombinationen äh, dann auch variieren. Ja, die Geschichtenkapsel Ich hatte es, glaube ich, in der der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, schon so ein bisschen erzählt. Das entstand im Grunde auch so ein bisschen daraus, dass ich da mit dem Lars damals dann die Kräfte vereint habe, damit wir eben zusammen regelmäßig etwas veröffentlichen können. Und dann sind nach und nach, zum Beispiel, wenn wir für Stücke äh, Personen brauchten, also mehr Stimmen brauchten, ähm, sind dann Menschen dazugekommen und die wollten dann gerne auch Geschichten schreiben und so kam dann eins zum anderen und es war dann eben diese Community entstanden. Das sei vielleicht nochmal gesagt, auch wieder auf äh, eigene Projekte oder eure Projekte, wenn ihr so etwas auch machen möchtet, ähm, in der Podcast-Community jemanden finden zu finden, der für eine kleine Rolle in einem Hörspiel seine Stimme zur Verfügung stellt oder ihre Stimme, ist wirklich nicht schwer. Ähm, da, äh, da, ich habe das b- bisher nie erlebt, mag sein, dass jetzt irgendwie ähm, Dass wenn man jetzt ganz speziell eine Podcasterin oder einen Podcaster da haben möchte äh, und die jetzt irgendwie keine Zeit haben oder sehr stark eingebunden sind, dass die absagen. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht erlebt, dass da jemand abgesagt hat, denn in der Regel sind das ja dann in so, sind das ja keine epischen Werke, wo man sich dann Tage und Wochen hinsetzen müsste, um Aufnahmen zu machen, sondern in den meisten Fällen, so war bei uns zumindest auch, ähm, sind das dann mal zwei, drei oder fünf Sätze oder vielleicht auch mal eine halbe Seite Text, die dann eine einzelne Person lesen müsste. Und die Zeit hat man in der Regel. Äh, das äh, ist dann schön und das macht euren eure Produktion dann schöner, ähm, Und natürlich ist es auch witzig, dann für Leute Stimmen zu hören, die sich schon aus irgendeinem Podcast, den sie mögen, kennen. Und so sind alle dann glücklich, alle haben Spaß. Und ja, das macht dann auch den Reiz der Sache aus. Das ist dann auch die Belohnung, dass man da etwas Besonderes geschaffen hat, an dem am Ende viele Menschen Spaß haben. Genau. Die Geschichtenkapsel ja, ist jetzt äh, mehrere Jahre dann sehr intensiv gelaufen. Jetzt in letzter Zeit ist es etwas stiller geworden. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die diese ähm, Ur-Crew, die da äh, damals dann sich gebildet hat, jetzt auch vermehrt eigene Projekte. Also teilweise hatten sie bis zu dem Zeitpunkt keinen eigenen Podcast und haben jetzt auch ein oder sogar mehrere Podcast-Projekte eigene und dem widmen sie sich natürlich dann auch und, und äh, natürlich auch mit Priorität, sodass das mit dem, mit dem Geschichten erzählen so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und das kommt noch dazu bei so Community-Projekten, so wie im Grunde die Geschichtenkapsel-Community aus dem Nichts entstanden ist, kann es natürlich schnell sein, wenn dann mal... Ähm, Zeiten sind, in denen nicht viel passiert ähm, oder gerade auch äh, Menschen, die da viel moderieren, äh, das war in dem Fall ich halt, und, und auch Leute motivieren, wenn das mal für eine Zeit äh, wegfällt und das war, war bei der Geschichtenkapsel der Fall, ähm, dann kann so eine Community halt auch so, so genauso schnell ähm, sich wieder auseinanderfasern. Äh, Was eben äh, nichts mit bösem Willen zu tun haben muss, äh, sondern einfach dadurch, dass das so dynamische Systeme sind, die äh, ihren ihren eigenen Gesetzen folgen, kann man da eben auch natürlich, und weil es es ein Freizeitprojekt ist und alle freiwillig daran teilgenommen haben, äh, kann man da natürlich niemanden zwingen oder festhalten, sondern dann äh, bildet sich mal so eine, so eine Gruppe, und die kann sich natürlich auch wieder auflösen. Was nicht heißt, dass die Geschichtenkapsel sozusagen jetzt beendet ist. Ähm, Da wird hier und da auch noch an Projekten gearbeitet. Ähm, äh, Aber dieser dieser Rhythmus von Veröffentlichungen, dass wir da wirklich wöchentlich, teilweise sogar mehrmals wöchentlich, äh, Sachen veröffentlicht haben, das ist jetzt etwas weniger geworden. Und das kann sich auch in Zukunft wieder ändern. Also, wie gesagt, das hängt davon ab, wie viel Menschen sich da finden und wie viel Energie da investiert wird. Ja. Wichtig ist vielleicht noch, weil wir jetzt sehr viel über technische Fragen gesprochen haben, bei so einem Hörspielprojekt oder auch bei. Allgemein bei Podcasts, wenn ihr da Podcasts mit vielen Beteiligten macht, ist ein großer Teil der Arbeit eben auch Organisation. Ich glaube, ich hatte das auch schon gesagt, also mit erwachsenen Menschen ist es halt so, dass die meist sehr unterschiedliche, aber ausgefüllte Lebensrhythmen haben, sprich Arbeit, Familie und so weiter, Freizeitaktivitäten, Freunde. Und je nachdem, welchen Stellenwert sie jetzt diesem Projekt beimessen. Also äh, das, ich sage das jetzt ganz äh, ohne, ohne irgendeine Wertung, ähm, kann das natürlich sein, dass wenn jetzt irgendwie nichts anderes äh, Interessantes passiert, dann würden sie vielleicht auch in so einem Hörspiel oder Podcast-Projekt mitmachen. Andere lassen alles andere dafür fallen. Wie auch immer, es ist halt, je mehr Personen beteiligt sind, umso schwieriger wird es dann, so eine Sache aufzunehmen. Und das Thema hatten wir ja schon bei, bei diesen Hörspielsachen, dass man entweder eben synchron alle Leute in, in einem Tool, in einem Kanal hat und das dann alles aufnimmt oder man lässt sich eben die... Dialogteile als Audioaufnahme zuschicken und muss sie dann äh, wie in einem Puzzlespiel zusammensetzen. Ähm, das Problem hat man natürlich nicht, wenn man, und das wäre mein Tipp, am Anfang eine Sprecherin oder einen Sprecher hat und dann äh, eben erstmal einen Text einliest, Vielleicht einen selbstgeschriebenen Text und den dann einlesen und dann kann man vielleicht noch ein bisschen schöne Musik dazu machen äh, und dann hat man schon mal was fertig. Und dann diese ganzen komplexen Sachen, wie eben sehr epische Hörspiele mit zig Beteiligten und allen möglichen Effekten und Pipapo, das kann man sich dann vielleicht auch für später vornehmen. Aber so habe ich zum Beispiel auch angefangen, ganz kurze Geschichten, so halbe Seite oder so, um mal einen Umfang zu nennen, Und das möglichst schön betont vorzulesen oder mal Gedichte. Das geht relativ schnell und einfach. Und man hat äh, im Handumdrehen etwas in der Hand. Das wäre vielleicht, äh, wo wir jetzt eben auch um auf das äh, Anfangen von solchen Projekten eingehen, eine ganz gute Empfehlung, dass man nicht gleich den abendfüllenden äh, Hörspiel-Epos mit 80 Teilen äh, plant Und ähm, das kann einem dann nämlich auch schnell den Spaß verderben, wenn man da an seinen eigenen Einsch- äh, Ansprüchen vielleicht auch ein bisschen scheitert.
0: Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen jetzt einmal wiederholen. Ein bisschen wiederholt haben wir uns sowieso schon. Das bleibt aber nicht aus, weil wir im ersten Teil das schon so ein wenig drüber gesprochen haben, ganz allgemein. Und ich würde sagen, wir sollten es hier der Vollständigkeit auch machen. Es geht darum, wenn die Episode jetzt dann endgültig aufgenommen ist. Wie geht es dann damit weiter? Ähm, wir haben ja schon gesagt, im Prinzip würde ein bisschen Webspace irgendwo genügen. Den kann man sich vielleicht irgendwie kostenlos organisieren oder werbefinanziert. Ja, ist dann üblicherweise ja kostenlos. Ähm, generell kostet Webspace heutzutage nicht mehr so wahnsinnig viel Geld. Ähm, Und es gibt PHP-Skripte, die kann man sich herunterladen, in seinem Webspace wieder hochladen und so eine Installation ausführen. Und dann kann man darüber schon diesen Feed damit erstellen. Das klappt dann schon ganz gut. Also es haben schon eine ganze Menge Leute hinbekommen, äh, sozusagen auf ihrem eigenen Webspace. Wir haben unter anderem bei uns auf den Servern auch Leute, die dort Podcasts, hosten in ihrem eigenen Webspace. Das ist also nicht so das riesengroße Grundstück mehr zum Glück, weil es dafür, wie gesagt, Software gibt, die serverseitig läuft. Es gibt komplette Angebote, also sozusagen Hoster, die die Podcasts dann eben für einen bereitstellen und sich um die ganze Technik und so weiter kümmern. Die sind, wenn das wirklich spezielle Podcast-Angebote sind, die ich jetzt bisher jedenfalls immer so mir angeschaut habe, waren immer sehr stark limitiert. Was aber nicht schlimm ist, für die meisten wird das nämlich reichen. Da ist das dann so, dass man ähm, zum Beispiel nur ähm, ja alle zwei Wochen oder so oder einmal im Monat eine Episode dazu neu hochladen kann oder irgendwelche anderen Limitierungen. Für mich wären die mit meinem Irgendwas eine Katastrophe. Das funktioniert dann nicht. Aber für die normalen meisten Menschen, die einen Podcast ähm, online bereitstellen wollen, ist das vollkommen ausreichend. Was ich absolut nicht äh, verstehe, das, da bin ich aber auch schon mal drauf eingegangen, ist, warum diese ganzen großen Anbieter, so wie Spotify, aber auch wie Google und ähm, Amazon und Apple und wie sie alle heißen, nicht einfach sagen, ähm, hier hast du von uns ein Webinterface, knall da deine Episode hin, drück da auf Durchsuchen, wähl deine Episode aus, die du aufgenommen hast, deine Mediendatei, gib Titel und Text ein, wir kümmern uns um den Rest. Und dann hätten die sozusagen für sich, von mir aus auch ein Exklusivangebot erstmal, wo man sich dann irgendwie von anderer Seite selbst drum kümmern muss, dass man sich da noch drauf schaltet aber die dann einfach sagen, wir haben jetzt erstmal hier deinen Podcast in der Öffentlichkeit. Wenn du anderen Leuten davon erzählen willst, dann sag ihnen einfach, die sollen beispielsweise, wenn Amazon das machen würde, sollen die Audible-App installieren und dann finden sie auch deinen Podcast, wenn sie suchen und dann kann kann man ihn darüber hören. Dass sie das nicht machen, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, insbesondere bei Apple, die die große Podcast-Bibliothek haben, warum die das nicht so machen, dass sie einfach sagen, schnapp dein iPhone, lieber Imker, wir hatten ja unser Imker-Beispiel, schnapp dein iPhone, sprech da rein. Im ganz luxuriösen Fall sogar hier äh, kannst du noch eine Sound-Datei davor packen und dahinter. Äh, und dann klick auf Veröffentlichen. Dann wollen wir von dir nur noch einen Titel wissen und einen Text dazu, einen Beschreibungstext. Den Rest kümmern wir uns drum. Und ähm, eigentlich wäre das... Für mich, in meinem Verständnis, die ideale Lösung, weil unser Imker dann sich um gar nichts mehr kümmern braucht. Der hat nämlich entweder ein iPhone oder ein Android-Smartphone, ganz viel mehr passiert da ja leider nicht mehr auf dem Markt. Und äh, dann hätte er, wenn Google und Apple gesagt hätte, okay, wir integrieren das schon bei uns mit in die Systeme ein. Einfach aus dem Grund, weil wir dann auch gleichfalls diese riesigen Bibliotheken mit anbieten können, die sich andere Leute wieder anhören können. Und wenn sie es dann doch wieder mit ihrer Färbung volldrücken, vielleicht nicht direkt im Podcast, sondern, äh, keine Ahnung, Bannerwerbung oder weiß der Geier was. Aber irgendwie, dass es eine sehr simple und einfache Möglichkeit gibt, dass man sich mit diesen technischen Fragen, mit denen wir beide uns hier, Kai, gerade befassen, gar nicht befassen müsste. Unser Imker hat jetzt aber alle Hürden geschafft. Er hat die richtige Technik, er hat die richtigen Audioformate, er hat sogar geschaut und gefunden, wo er ein paar Sounds, er lässt da ein paar Bienchen summen und so weiter. Das klingt alles super professionell. Intro ist dran, Auto ist dran. Er hat Software benutzt, von der wir (lacht) ja auch schon gesprochen haben, mit der er das Ganze geschnitten und nachbearbeitet hat. Er hat seine erste fertige MP3-Datei. Dieses mit dem Webspace und PHP-Skript, das ist auch wieder so ein Firlefanz, mit dem man sich dann gedanklich beschäftigen muss. Man muss sich, wenn man da noch nie mit zu tun hatte, Webspace, meine Güte, jetzt habe ich es plötzlich mit einem Server zu tun. Dann muss ich mir erstmal gucken, wie das mit diesem Webspace funktioniert, wie ich mir das da konfiguriere und einrichte. Und dieses PHP-Skript, wo kann ich das runterladen? Wie muss ich das denn? Das muss man irgendwie noch entpacken scheinbar. Und dann muss ich das hochladen und irgendwie eine Datei starten und ausführen. Dann werden da, Dutzende von irgendwelchen komischen Fragen gestellt nach irgendeiner SQL-Datenbank und so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin Imker, mich interessiert das alles überhaupt nicht. Das ist eigentlich nicht schön. Vielleicht äh, vervollständigst du nochmal unseren Gedankengang, was man da an der Stelle vielleicht noch tun könnte. Mir ist im Prinzip jetzt nochmal wieder die App Anchor äh, eingefallen. So wie ich das verstanden habe, kann man mit dem Ding tatsächlich eine Aufnahme machen und das Teil dann auch gleich online online bereitstellen. Ich habe es aber, wie gesagt, noch gar nicht ausprobiert. Was nicht ausprobiert stimmt, ich habe es nur kurz ausprobiert und habe bloß gemerkt, das ist mir jetzt für den Moment einfach zu viel. Das hatte ich dann mir nicht mehr Zeit für genommen. Und so auf Anhieb fand ich es jetzt irgendwie nicht logisch aufgebaut. Aber das liegt einfach daran, dass ich mir damit keine Zeit genommen habe. Aber es scheint vielleicht so eine Möglichkeit zu sein, wie man sie bräuchte. Und soweit ich, wie ich weiß, ist das ganze Ding blind bedienbar mit Voiceover, Sehr wahrscheinlich auch mit Talkback. Ich gehe mal davon aus, dass das für Android auch gibt. Und nicht schön, nicht gut, nicht perfekt. Bedienbar, aber es ist wohl bedienbar. Vielleicht kannst du jetzt auch noch mal Ein paar Gedanken dazu loswerden, Kai, wie unser Imker jetzt weiter vorgehen muss. Was würdest du, wenn wenn das jetzt ein Imker wäre, Kumpel von dir, sagt sich oder fragt dich, du, ich habe dich ja mal gefragt, wie man das hier mit der Aufnahmetechnik und so macht. Ich habe das jetzt alles fertig, ich habe jetzt eine MP3-Datei, was mache ich denn jetzt damit? Was würdest du unserem Imker jetzt raten?
1: Ja, okay. Also wir haben jetzt eine MP3-Datei und ähm, da gibt es natürlich noch ein paar Fragen, die ich dem Imker stellen würde. Zum Beispiel, möchtest du jetzt ohne irgendwelche Fotos, irgendwelche Artikel, die du vielleicht mal äh, in Textform schreibst, irgendwie nur diese Datei ins Internet werfen, damit sie als Podcast bereitsteht? Ähm, so ähnlich wie das, was du vorgeschlagen hast, dieses PHP-Skript, gibt es noch ein anderes Projekt. Das ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Ähm, ich habe aber eben nochmal nachgeschaut. Das wird auch noch aktuell weitergeführt. Äh, wenn es nur darum geht, ganz minimalistisch quasi eine Website zu erzeugen, auf der vielleicht ein Webplayer ist und eben diesen RSS-Feed. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon erklärt reichlich. Also das, was man abonnieren kann und wo die verschiedenen Programme und die verschiedenen Portale dann immer sehen, ob die aktuellen Folgen zur Verfügung stehen. Ähm, Gibt es ein Projekt, das nennt sich FIRZ, ähm, äh, also geschrieben F-I-R-T-Z. Das ist halt auch so ein Tool, das man auf einem Webspace installieren kann, habe ich jetzt persönlich das letzte Mal vor sieben, acht Jahren ausprobiert, da wird sich in der Zwischenzeit viel getan haben, aber äh, nichtsdestotrotz ist das Ziel eben, äh, dass man sich diesen ganzen vier einer, mit dem Betrieb einer Website und so weiter spart, sondern eben nur diese MP3-Dateien hochlädt. und dann automatisch sozusagen, dass alles drumherum, was an äh, Daten da notwendig ist, dann erzeugt wird. Ähm, da gibt es auch Anleitung für und man wird da sicher auch Hilfe finden. Nichtsdestotrotz äh, würde ich da auch das unserem Imker vielleicht nicht empfehlen, wenn der jetzt nicht der Tüftler vor dem Herrn ist. Denn ich, äh, zumindest so habe ich die Erfahrung gemacht und darum habe ich es jetzt auch nicht so intensiv genutzt, ähm, braucht es doch einiges an Tüftelei und Bastelei, bis das Ganze dann zufriedenstellend läuft. Also entweder bräuchte man da auch dann wieder, äh, wenn man sich selber damit nicht auseinandersetzen möchte, wieder jemanden, der einem hilft, der das vielleicht mit einrichtet, ähm, oder es ist vielleicht auch wirklich nicht die richtige Lösung. Aber das wäre so ein minimalistisches Ding, dass ich... Doch jetzt, wo ich sehe, was so ein Blog an, an ähm, Aufwand erzeugt, diese ganzen Updates, die Plugins, die man da installieren und immer ähm, frisch halten muss, ähm, wird, klingt das doch nach einer reizvollen Idee, die ich vielleicht auch bei, falls ich nochmal ein Projekt anfange, ähm, im, im Auge behalten werde, äh, damit man eben, sich nur um das Podcasting kümmern muss, und das ist ja auch dein Tenor gewesen, dass man eben sich nicht so sehr mit dem Drumherum befasst, sondern seine Audiodateien produziert und dann irgendwo hinwirft und dann funktioniert's. Wenn man jetzt allerdings, äh, wie ich eben schon gesagt habe, viel Drumherum noch machen möchte, vielleicht auch verschiedene Erweiterungen. Vielleicht hat der Imker ja auch viele Termine jetzt im Moment äh, zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht, aber äh, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche imker oder der Imker macht Tag der offenen Tür, wo man sich dann auch bei ihm seinen Bienen, seine Bienenstöcke und diese ganzen Anlagen angucken kann und Honig schleudern und, und abfüllen und sich das alles mal vor Ort angucken kann und das macht er vielleicht viermal im Jahr. Ja, da kann man dann ja auch einen Kalender anbieten, wo man vielleicht diese Termine sich automatisch dann merken kann. Und das alles funktioniert natürlich. Das und vieles mehr: Bilder, Galerien, Texte, äh, andere Medien noch, Videos und so weiter. Da eignet sich dann zumindest meiner Erfahrung nach guten WordPress-Blog. Ähm, das wäre dann wieder eine Sache, die man einrichten, aufsetzen müsste. Da gibt es aber von diesen. Anbietern die Webspaces, also Serveranbieter, ähm, anbieten auch mittlerweile ganz gute automatisierte Dinge, wo man dann sagen möchte, äh, ich habe hier diesen Webspace gekauft, jetzt möchte ich oder gemietet und da möchte ich WordPress und dann klickt man da irgendwie zwei, dreimal und dann wird alles Nötige dann mit Skripten da äh, erzeugt und äh, dann kann man das quasi automatisch installieren lassen. Also habe ich zumindest so auch schon gesehen. Äh, Sollte man trotzdem dann hier und da vielleicht mal Leute, die das schon gemacht haben, fragen, was da an Sicherheitsmaßnahmen, an Einstellungen, an Erweiterungen äh, notwendig ist, äh, wie man das dann mit dem Podcast verbindet. Ähm, Da ist natürlich dieses äh, Podlove-Player und Podlove-Plugin zu nennen, das äh, jetzt schon in der Podcast-Gemeinde schon schon fast zum Standard geworden ist und natürlich die Themes, also wie man das Ganze äußerlich gestaltet, da kann man also sehr viel, hat man sehr viel Spielraum, aber natürlich dann eben auch die Anforderung, das alles irgendwie einzurichten, bis es einigermaßen schön aussieht. Das ist dann für diejenigen, die sehr viel gestalten wollen oder eben um den Podcast herum noch sehr viele andere Dinge einrichten, betreiben oder an Informationen bereitstellen wollen. Und vielleicht jetzt um nochmal einen anderen Fertiganbieter, ich weiß nicht, ob wir den vorher schon hatten, mal zu nennen, der auch so ein ganz minimalistisches Blog anbietet, also wo jede Episode einen ein Eintrag erzeugt, wo man aber nicht sehr viel gestalterisch machen kann. Da kann man eben nur ein paar Notizen zu jeder Folge reintun. Man kann ein Logo für jede Folge einzeln gestalten, wenn man das möchte. Oder eben eins für den ganzen Podcast, Titel und so weiter. Das wäre Podigy, ist war anfangs für einen gewissen Umfang kostenlos, ist aber mittlerweile äh, kostenpflichtig in jeder Variante. Da gibt es halt auch so Einsteigervarianten. varianten ähm, Ich weiß nicht, wie viel Euro das jetzt im Monat kostet. Vorteil ist, dass es schon speziell auf äh, Podcasts ausgerichtet ist. Ähm, und man kann auch automatisiert diese ganzen Einreichungen bei iTunes und äh, Spotify, wenn man das möchte, mit einem einfachen Klick ähm, mit veranlassen. Das heißt, da wurde schon sehr viel, auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eben nur seine Audiodatei erzeugt und dann eben die Metadaten, sprich Titel und Untertitel und was man noch an Informationen dazu liefern möchte, eintragen muss. Das Schöne ist, ich hatte dadurch auch schon erwähnt, AuPhonic ist ein Service, der automatisch die Audioqualität verbessert mit verschiedenen Algorithmen das ist da schon integriert. Das heißt, wenn man da eine Audiodatei hochlädt, wo jetzt vielleicht so ein bisschen Rauschen drin ist oder mehrere Sprechende, die unterschiedlich laut sind, die Datei wird automatisch mit Auphonic bearbeitet, sodass die, im Idealfall die Qualität dann auch am Ende besser ist bei der Veröffentlichung. Auphonic ist halt auch ein Dienst, den man getrennt nutzen kann. Kann ich sehr empfehlen. Ist Zwei Stunden äh, kann man im Monat kostenlos damit bearbeiten an äh, Audio-Files. Wenn man dann sehr viel mehr braucht, dann kann man da eben mit verschiedenen äh, Bezahlmechanismen dann oder verschiedenen Abos oder eben nicht Abos, äh, also so so Einmalzahlung, kann man dann zusätzliche äh, Zeit einkaufen. Ähm, Ja, also... Das Also Podigy wäre zum Beispiel ein Anbieter, der einem diesen ganzen Vierlefanz mit Webspace und äh, Dings und Bums dann abnimmt. Warum das die Großen wie Apple und äh, ähm, Google nicht machen, ich schätze mal einfach, weil es auch so funktioniert. Und ich denke mal, man unterschätzt da auch wirklich den Umfang, äh, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt was die an Daten allein einnehmen, schon. Ich schätze mal so im Vergleich zu YouTube, wo ja Videos sind und noch mal sehr viel mehr Datenvolumen, wo das aber mittlerweile immer intensiver wird mit Werbung, die da drumrum und mittendrin und am Rand geschaltet wird, um das irgendwie zu finanzieren denke ich, dass die sich das mit den Audio-Podcasts, auch wenn es von den Daten her vielleicht nicht so umfangreich ist, äh, vielleicht nicht noch zusätzlich ans Bein binden binden wollen, weil vielleicht im Moment auch noch nicht abzuschätzen ist, ob sich das mit Werbung dann finanzieren lässt. Ähm, Da haben wir jetzt ja schon ausführlich drüber gesprochen, Äh, viele sind dagegen und wollen das auch vielleicht für ihre Projekte gar nicht haben und ob man denen das dann allen kostenlos anbieten kann und das dann vielleicht mit einigen großen Zugpferden, dann die die dann die großen Werbekampagnen mitziehen und das Ganze finanzieren, weiß ich nicht. Vielleicht haben die das auch alles schon mal durchgerechnet, weiß ich nicht, ähm, vielleicht hatten sie aber auch die Idee noch nicht, Man wird sehen, wie sich das mit dem Podcasting in der Zukunft entwickelt. Vielleicht kommt das auch irgendwann, dass einer der großen Anbieter sagt, wir reißen uns das alles unter Nagel und bieten dafür aber dann auch den Speicher und die ganze Infrastruktur äh, dafür an. Das ist ja das äh, im Grunde, was auch äh, passiert da mit diesen Exclusive-Contents und so. ähm, Es gibt ja verschiedene große Anbieter, die da schon sehr viele äh, Anteile, Marktanteile für sich gesichert haben. Aber komischerweise haben sie es bisher geschafft, ohne dass sie da wirklich Webspace zur Verfügung stellen müssen, sondern einfach nur diese Feeds für sich äh, einkassieren oder äh, anbieten, das zu hosten. Jo.
0: Kai, unser Imker, ist jetzt insofern glücklich und zufrieden, als dass seine erste Episode online ist. Dank unserer Mithilfe hat er alles soweit hinbekommen. Die Datei ist produziert. Sie ist in einer relativ guten Qualität. Sie ist online gestellt. Das Ding ist jetzt verfügbar. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wie bekommt er die Hörer heran? Das wäre wahrscheinlich dann die nächste Frage, die er dir und mir stellen würde. Ich persönlich wüsste es noch nicht mal genau. Ich würde mir erstmal irgendwelche Quellen suchen, die mit der Imkerei irgendwie was zu tun haben und würde versuchen, dort einfach auf den Podcast hinzuweisen, ein bisschen Werbung zu machen. Aber vielleicht kennst du noch weitere Möglichkeiten, wie man an die Hörer herankommt, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Hast du da vielleicht auch einen Rat für unseren Imker? Wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen, ja, ich wüsste jetzt nicht mal ganz genau, wie ich ihm das erklären kann. Ich würde ihm einfach raten, such dir da irgendwie äh, Zeitschriften, wenn du ein bisschen Geld investieren willst oder irgendwelche Newsletter, die in der Imkerei schon irgendwie beheimatet sind und schalte einfach mal eine Anzeige. Aber vielleicht weißt du noch irgendwie einen besseren Rat und vielleicht auch einen, wo man nicht so viel Geld ausgeben muss oder vielleicht auch einfach gar kein Geld ausgeben muss.
1: Okay, ich versuch's mal. Ich habe jetzt irgendwie gerade, äh, ist mir die Aufnahme kaputt gegangen. Also es jetzt einfach nochmal. Also der erste Schritt bei unserem Imker, Imker würde ich sagen, ist der in, in seiner eigenen Community. Er hat vielleicht, äh, ist vielleicht Mitglied eines Vereins, kennt hat befreundete Imker. Äh, und äh, im Internet gibt es vielleicht auch äh, Diskussionsforen, ähm, an die er sich wendet, wenn er Rat mit seinen Bienen braucht. Äh, Da kann man ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, also wenn es erlaubt ist, äh, natürlich Werbung für diesen Podcast machen und als positiven Nebeneffekt kann man natürlich da vielleicht auch mögliche Interviewpartnerinnen oder Partner äh, anfragen, die dann vielleicht zu Spezialthemen, äh, wo wo sie dann vielleicht nochmal die Experten sind, äh, denen so ein paar Fragen innerhalb des Podcasts stellen kann. Das wäre Schritt eins äh, und natürlich Freunde, Verwandte, Bekannte, äh, die bringen einem jetzt natürlich keine hunderttausend Hörerinnen und Hörer, aber das ist so der erste Schritt natürlich, weil die Leute einem natürlich dann nochmal lieber zuhören, als vielleicht Menschen, die einen nicht so gut kennen oder noch nicht so gut kennen. das nächste Gebiet wäre Social Media. Ähm, vielleicht hat man da schon Accounts oder mag da noch mal eigene Anlegen für diesen Podcast. Sprich Twitter, Facebook, ähm, Instagram, wenn man mit Fotos arbeiten möchte. YouTube, wenn man kleine lustige Videos, vielleicht zu Imker-Themen, wenn man zeigen möchte, wie sich die Bienen im Stock vielleicht bewegen, um ergiebige Futterquellen den anderen mitzuteilen. Das ist natürlich dann noch mal schöner, wenn sich das die Leute dann in so einer Videosequenz äh, äh, angucken können, ähm, als das jetzt sehr umständlich dann im Audio zu beschreiben. Natürlich so als zu- Zusatzangebot oder man kann kleine Werbefilmchen drehen für den Audio-Podcast. Das muss ja jetzt auch, wie gesagt, nichts nichts hoch, hoch Hollywood-mäßiges mit Special-Effekt sein. Das können ja ganz einfache Bildsequenzen sein, wo man aber so die Essenz, seines Themas vielleicht mal darstellt. Oder wenn man jetzt eine besondere Aktion macht oder ein besonderes Thema jetzt für ein paar Folgen behandelt, dafür so einen kleinen Trailer zu produzieren. Das zieht dann noch mal viel mehr Menschen an, ähm, als jetzt äh, einfach so eine kurze Nachricht auf Twitter, wo man sagt, hier, neue Folge ist raus, Thema so und so. Ähm, Wenn man da so ein bisschen was Bunteres hat, dann äh, spricht das vielleicht noch mehr Leute an. Ist natürlich alles kein Muss. Ich weiß, bei diesen, und das geht mir ja selbst auch so, bei diesen sozialen Medienplattformen gibt es ja auch viel Kritik. Gerade Facebook wird ja immer wieder kritisiert, aus verschiedensten Gründen. Ich hatte da auch mal für meine Podcast-Projekte Seiten angelegt. Also man kann dann für, für Podcasts auch spezielle Unterseiten für seinen Account anlegen. Aber ich ich hatte den Eindruck, jetzt zumindest bei meinem meinem Nutzungsverhalten hatte das überhaupt keine Auswirkungen. Also das ist total untergegangen und äh, darum habe ich mir die Mühe dann irgendwann gespart. Ähm, Von daher, es gibt dann noch das Fediverse, das bildet verschiedene soziale Medienplattformen nochmal in so einer äh, Open Source und äh, Version ab ähm, und noch mal ohne ist auch ohne Werbung, soweit ich weiß, äh, und, und so ein bisschen alternativ. Ähm, man kann zum Beispiel auch noch, das habe ich teilweise gemacht, ähm, z- zumindest für meinen äh, Hobbykoch-Podcast gibt es zum Beispiel eine Telegram-Gruppe, ähm, da kann man dann nochmal sich dann mit Hörerinnen und Hörern direkt austauschen, also so... so, so wenn die Fragen haben und jetzt keine Lust haben, das öffentlich zum Beispiel auf Twitter zu fragen, dann kann man das im Rahmen von so so einer Telegram-Gruppe vielleicht nochmal klären und da kann man natürlich dann auch immer über die neuen Episoden informieren. Das wären jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen. Natürlich kann man... Wenn man jetzt viel auf, wenn unser Imker jetzt viel auf Imkerveranstaltungen ist, auf Messen oder was auch immer es da geben mag, kann er sich ja auch noch Aufkleber oder kleine Visitenkarten oder äh, einfach Zettelchen ausdrucken, äh, wo wo dann die Domain und vielleicht ein paar Infos zum Podcast sind und dann in Absprache mit den Leuten da vielleicht so ein paar Zettelchen liegen lassen. dann hat, hat er dann noch mal, äh, wie gesagt, in seiner Community so, so ein bisschen äh, Streuwirkung. Und äh, genau, das, das wäre mir Oder wenn man jetzt auf Podcast-Veranstaltungen ist, da sind ja auch Immer sehr, in der Regel sehr offene Menschen, die sich für alles mögliche interessieren und dann kann man denen so ein bisschen Werbung in die Hand drücken und so ein Aufkleber ist natürlich schön, wenn der dann auch noch nett gestaltet ist, dann kleben die sich den vielleicht irgendwo aufs Auto oder (lacht) irgendwo hin, wo den dann auch noch andere Leute entdecken können. Ja, das das vielleicht zum Thema der Werbung, der Ankündigung, gibt es sicher noch viel mehr Möglichkeiten, aber da kann man ja mal in sich reinhorchen oder auch ins Internet schauen, was da so möglich ist. Oder was mir für Live-Veranstaltungen gerade noch eingefallen ist, man kann ja auch Plakate herstellen ähm, und dann zum Beispiel von der URL der Webseite einen QR-Code erzeugen lassen. Das ist immer ganz praktisch, wenn die Leute nur ihr Handy dran halten müssen und dann direkt die Seite aufgerufen wird. Oder alternativ der RSS-Feed, je nachdem, wie gut sich die Leute schon mit dem Thema Podcast auskennen. Ähm, Und zu den äh, den Medien-Accounts wollte ich noch sagen, da ist es immer vielleicht gut, wenn man noch noch Kumpels oder äh, Leute hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Äh, wenn unser Imker also in seinem angenommenen Imkerverein jetzt noch einen Kumpel hat, der total gut fotografiert. Könnte auch sagen, hier, ich mache diesen Audio-Podcast und ich erzähle in der nächsten Folge was zum Thema Blütenpflanzen, die sich besonders gut für die Honigproduktion oder für die Bienen eignen. Willst du nicht ein paar Fotos von von Blüten machen oder von Blumen oder Blühpflanzen? Und dann könnte der Kumpel zum Beispiel diesen Instagram-Account auch direkt betreiben. Dann spricht, spricht man sich mit dem halt immer ab und sagt so, was das nächste Thema ist. Und der schaut dann, was thematisch vielleicht an Bildmaterial passt und kann dann eben über diese Instagram-Seiten dann auch direkt auf die aktuelle Folge verweisen. Ähm, genau das Gleiche gilt dann eben für Videos. Also da ist es immer gut, wenn man dann mit mehreren solche Sachen betreibt ähm, und man sich vielleicht um einen Aspekt da gar nicht groß kümmern muss. Und dann vielleicht Menschen hat, die das auch vielleicht besser können als man selbst und dann ähm, da entsprechend auch Inhalte produzieren.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch mal so eine Überlegung, wo ich vielleicht noch mal ergänzend was dazu beifügen kann. Und zwar zum Thema Veranstaltung oder wenn man irgendwelche Aufnahmen machen möchte mit mehreren Leuten. Man kann das natürlich auch im Blinzeln-OVZ tun. Also wir haben ein Online-Veranstaltungszentrum. Man kann hier nämlich ganz wunderbar Werbung machen und auf sich aufmerksam machen, weil äh, das ist bei uns alles kostenlos, sofern man das kostenlos anderen zur Verfügung stellt. Das heißt... Ich kann eine Veranstaltung machen. Wenn unser Imker jetzt zum Beispiel einen Podcast hat, äh, Flotte Biene oder was weiß ich, wie sein Podcast heißt, dann könnte er beispielsweise bei Blinzeln in den Veranstaltungen, in den Terminkalender, eine Veranstaltung eintragen, Flotte Biene, äh, Podcast, Live-Podcast, wir sprechen über das so und so Thema. Ähm, und das Schöne an der Sache ist, dass wir uns um diese Bewerbung kümmern, dieser Veranstaltung, das heißt, das ganze Ding geht an etliche tausend Menschen da draußen und die werden dann im Idealfall erstmal auf diese Veranstaltung aufmerksam. Es gibt vielleicht dann eine Menge Leute, die sich dafür interessieren, was das mit der Imkerei und so weiter auf sich hat, bei dieser Veranstaltung teilnehmen und die kann man dann natürlich auch ganz wunderbar auf seinen Podcast darüber aufmerksam machen. Gleichfalls kann man das Online-Veranstaltungszentrum auch dafür benutzen, dass man nicht nur diese Live-Veranstaltung macht, die man eben auch aufzeichnen kann natürlich. Das geht gleich über das System direkt intern mit. Muss man sich um keine, keinerlei Technik oder Software kümmern. Und ähm, kann darüber eben auch eine kleine Runde zum Beispiel aufzeichnen. Wenn man sagt, ich will mich mal mit fünf verschiedenen Imkern unterhalten, quer durch Deutschland verstreut, ist das vielleicht eine sehr simple, einfache Möglichkeit und Technik, das ganze Ding aufzuzeichnen und als Podcast dann wieder benutzen zu können. In einer guten Audioqualität. Und wie gesagt, was ich vor allen Dingen als Vorteil dort erkennen würde, wäre, man hat mal eben mehrere tausend Menschen, die man erreichen kann. Was vielleicht auch noch ergänzend durchaus Sinn macht, wenn auf mich jemand zukäme und sagt, ich habe hier einen kleinen Trailer, einen kleinen Jingle gemacht, ich mache einen neuen Podcast und ähm, kannst du den eventuell bei dir im Podcast mal mit abspielen, bin ich gerne dazu bereit. Könnt ihr mir gerne geben, ist kein Problem, wenn ihr so ein Schnipseltchen habt, gebt ihr mir das und ich glaube auch, dass es ganz viele Podcaster da draußen gibt die das ebenso machen würden. Also eventuell einfach mal Podcaster anfragen. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, nicht gerade die nehmen, die jetzt in den Top 100 sind, wenn man jetzt irgendwo in irgendwelche Podcast-Charts reinguckt in Deutschland. Das hängt einfach damit zusammen, das ist, glaube ich, noch nicht mal böse Absicht, aber es sind eben die Podcasts, die am meisten Zulauf haben, die die meisten Hörer haben und das sind dann auch schnell welche, die sind dann im sechsstelligen Hörerbereich schon drinne. Und dementsprechend, wenn man sich dann vorstellt, keine Ahnung, jeder 500. ste Hörer schreibt da mal eine Nachricht hin oder meldet sich bei denen, will irgendetwas von denen, haben die dementsprechend solch einen Ansturm an Schreibkram. Und dann kommen die irgendwann mit den E-Mails und Tweets und was sie alles lesen sollen nicht mehr hinterher. Und dann verläuft sich das Ganze eben dem Sand. Also nicht vielleicht ausgerechnet diejenigen nehmen, sondern vielleicht Podcasts, die eben schon etabliert sind, wo man einfach mal sagt, ey, ich habe hier einen... Richtig coolen Podcast. Ich fange aber gerade erst an. Ich habe hier einen Trailer, einen Jingle fertig gemacht. Magst du den eventuell mal bei dir im Podcast mit abspielen? Und ich denke mal schon, wenn man ein bisschen Klinkenputzen geht, dass es da genug Menschen gibt, die das dann auch gerne machen möchten. Also ich bin, wie gesagt, dafür ausdrücklich bereit, wenn jemand irgendwie was hat und sagt, ich möchte ein bisschen mehr bekannt werden und gut, wenn ich jetzt den irgendwas annehme, Ist kein Podcast, der weiß, wie viele Hörer hat, aber äh, bis zu 2000 haben wir eben immerhin auch schon. Und wenn man da jetzt irgendwie plötzlich dann 30, 40, 50 neue Hörer für seinen Einstiegs-Podcast äh, bekommt, dann freut man sich da auf jeden Fall ja auch schon drüber. Irgendwann muss man eben anfangen und der Anfang äh, passiert üblicherweise eben nicht mit tausenden Hörern, sondern eben im zweistelligen Bereich. Gut, Kai, ich denke mal und hoffe mal, dass wir es soweit haben. Wir haben unseren Imker. Ach nee, vielleicht noch mal ganz, ganz kleinen Abstecher. Wir haben da schon drüber gesprochen. Aber wie gesagt, wir müssen uns so ein bisschen wiederholen, weil wir das ja in sich abschließen möchten. Und zwar, ähm, wo sollte ich zusehen, dass mein Podcast erreichbar ist? Ich kann das von Blinzeln aus sagen. Wir haben uns darum gekümmert, dass unsere Podcasts Ähm, natürlich bei Apple eingereicht werden. Da muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen sagen, wenn man keinen Dienstanbieter hat, der das mit übernimmt und man das selber machen muss, ist das ein bisschen Fummelei. Man braucht einen Apple-Account, das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber ähm, die wollen eben ganz klar alles so haben, wie sie es eben haben wollen. Das heißt, der Feed muss bestimmten Ansprüchen genügen. Man bekommt dann eine Fehlermeldung, wo irgendetwas noch nicht so ganz richtig ist. Und selbst die Logografik, die muss da sein und sie muss in einer bestimmten Auflösung, in einer bestimmten ähm, Bitrate sein. Also das muss alles, die Werte müssen exakt stimmen. Und nur dann nimmt Apple die an und reicht die dann oder oder trägt die dann bei sich in der Datenbank ein. Wenn man da erstmal drin ist, in der Apple-Bibliothek, dann ähm, ist man automatisch in den. Ähm, Suchanfragen auch dabei, wenn irgendwelche Hörer die in ihre Apps eintippen, normalerweise, weil die meisten Apps sich eben diese Bibliothek ähm, schnappen und dort per API die Suchanfragen hinschicken und gucken, was da ausgespuckt wird und das geben die dann aus, dann kann man das darüber abonnieren. Das ist, denke ich, Pflicht. Das ist die, die Pflichtkür sozusagen. Ähm, Wir haben es dann bei Blinzeln auch noch so gemacht, dass wir erst gesagt haben, okay, Spotify ist wohl noch nötig. Viele benutzen Spotify eben zum Podcast zu hören. Dann sind wir irgendwann, haben wir noch gesagt, okay, dann nehmen wir dieser auch noch mit rein. Und ähm, Amazon Music ist vielleicht auch nicht verkehrt, damit man die Podcasts dann eben auch über die Amazon Lautsprecher hören kann, über die Echo Lautsprecher. Und ähm, das ist so das, wo wir uns drum gekümmert haben. Ich kann euch nicht genau sagen, ob wir uns zukünftig noch um weitere Plattformen kümmern und ob das überhaupt nötig ist. Ich habe auch noch gar keinen richtigen Überblick, wie viel das jetzt bringt, also wie viele Hörer jetzt über Spotify und Deezer und so weiter da rankommen an die Podcasts. Ich glaube aber, dass das kein so riesen nennenswerter Bereich ist. Vielleicht auch wichtig, es gibt ein paar wenige, jedenfalls habe ich die Hörer, die mit... Podcatchern, also den Programmen, die Podcasts abonnieren und verwalten und ähm, abspielen können, äh, die damit nicht so viel am Hut haben. Die sagen, sich mich interessiert, wenn überhaupt dieses eine Thema, nehmen wir jetzt unseren Imker, das Thema würde mich jetzt interessieren, ich würde mir gerne ein paar Folgen mal anhören. Ich habe aber überhaupt keine Lust, deswegen jetzt mir einen Podcatcher zu suchen und den zu installieren und da irgendwelche Podcasts einzurichten und das ist mir alles viel zu umständlich kann ich die Dinger nicht einfach mal eben irgendwo schnell hören. Das heißt, man sollte zumindest Homepage-seitig so weit mal vielleicht schauen, dass man die Episoden darüber verfügbar macht, dass die Leute da draufklicken können und dann wird das Ding zumindest im Browser abgespielt. Dafür würde ich also auch sorgen, dass das Ganze, das einmal so eine, so eine Möglichkeit gibt, dass man nichts dafür braucht, man muss nur irgendwo einen Browser haben und kann sich das Ding anhören. Da sollte man, denke ich, schon drauf achten. Ja, und wenn das dann der Fall ist, dann hat unser Imker eigentlich alles getan, was er tun konnte, um mit seinem Podcast in den Markt zu gehen, sozusagen, in den Markt der vielen Podcasts. Das ist gar nicht als Markt, der irgendwie lukrativ ist, gedacht. Also es gibt ja dann doch welche, die meinen, sie müssen podcasten, damit sie damit Geld verdienen können. Ich weise da vielleicht nochmal mal drauf hin, soweit wie ich so halbwegs im Überblick habe, würde ich schätzen, dass vielleicht keine Ahnung, es sind glaube ich noch nicht mal ein Dutzend, die von ihren Podcast Produktionen tatsächlich leben können. Also, da soll man sich nichts vormachen, wir haben viele Millionen von Podcasts und diejenigen, die damit richtig Geld verdienen können, so viel Geld, dass sie davon alleine leben können. Ich denke mal, da brauche ich äh, eventuell meine beiden Hände und dann war es das aber auch. Also einen Taschenrechner brauche ich sicherlich nicht dafür, um die Leute zu zählen. Kai, vielleicht äh, siehst du das anders, kannst ja gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, Ja, auch welche welche Plattformen man deiner Meinung nach äh, berücksichtigen sollte oder ob man das vielleicht sogar ignorieren kann. Kann ja auch sein, dass du sagst, ja, ich habe das auch schon probiert mit Spotify und so weiter. Ich habe da noch gar nicht gesehen, dass überhaupt irgendwelche Hörer rüberkommen. Also das kann man wahrscheinlich vernachlässigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hätte mir die Mühe nicht gemacht. Das liegt also wirklich daran, dass ich hier meinen Sebastian noch habe, der sich darum kümmert und äh, ähm, uns sozusagen in den ganzen Plattformen eingetragen hat. Ich hätte da keine Lust zu gehabt. Aber so war es natürlich ganz nett und ganz praktisch und vielleicht ist es auch ganz gut so. Ja, wenn du da nochmal was dazu sagen könntest, Kai, und dann kannst du von mir aus jedenfalls ganz gerne unsere Hörer hier in der zweiten Episode nämlich auch schon verabschieden. Es sei denn, dir fällt jetzt noch irgendetwas ein, was wir vergessen haben, unserem Imker noch zu erzählen. Denn ansonsten würde ich sagen, ist diese Episode hier wunderbar in sich abgeschlossen. Wir sollten dann Episode 2 zwei unserer zweier Pingpong-Gespräche hier beenden. Also nicht zwei Pingponggespräche, gespräche sondern von uns beiden. Meinte ich damit eigentlich mehr, denn eine dritte Episode plane ich zumindest noch mit dir, sofern du die Lust noch nicht verloren hast, Kai. Denn wir wollen uns natürlich noch über die Podcaster-Veranstaltungen, über die Treffen und so weiter unterhalten. Und das können wir wunderbar in einer dritten Episode dann tun. Gut, dann möchte ich mich hier an der Stelle schon mal verabschieden und gebe das Wort zum letzten Mal in der zweiten Episode an Kai. Ja, und du kannst dir vielleicht noch mal was zu den Plattformen sagen. Und ähm, äh, was hatten wir noch? Irgendein Thema hatten wir noch. Aber du weißt, was ich meine. Okay, also jedenfalls hast du jetzt das letzte Wort und kannst unsere Hörer dann verabschieden. Und wir hören uns dann im dritten Teil wieder mit Kaidu. Und ich sage Tschüss, euer König Kurt.
1: Ja, Kurt, also äh, ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen und zwar zu dem Punkt, dass die Podcast-Community gerne auch neue Podcasts empfiehlt und fördert, das stimmt total. Es ist natürlich besonders gut, wenn, wenn unser Imker jetzt eben äh, ein bisschen recherchiert und herausfindet, dass es vielleicht noch zwei oder drei andere äh, Imker-Podcasts gibt und äh, dann mit denen Kontakt aufnimmt. Das ist halt, ja, immer, immer passend. Vielleicht kommt man dann auch ins Gespräch oder macht Projekte zusammen, wenn man schon dieses gemeinsame Interesse hat. Aber auch, wenn man jetzt andere Podcasts mit komplett anderen Themen gerne hört vielleicht auch schon mal irgendwie über die sozialen Medien oder über die Kommentarzeile oder äh, per E-Mail oder auf welchem Weg auch immer der angeboten wird, Kontakt zu dem Lieblingspodcast hatte, dann ähm es ist durchaus nicht unüblich, dass man die Leute mal fragt, hey, ich finde deinen Podcast sehr cool. Ich habe hier selber jetzt diesen Imker-Podcast gemacht. Kannst du da nicht mal in deiner Sendung darauf hinweisen? Genauso wie du es beschrieben hast. Das Einzige, was ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen kann, ist, was strategisch ja eigentlich schlau wäre, sich dann in den verschiedenen Podcast-Charts dann die äh, am besten bewerteten deutschen Podcasts herauszusuchen und die Menschen zu kontaktieren. Ein bisschen kann ich es mir herleiten, weil wenn die jetzt anfangen würden, neue Podcasts zu äh, promoten oder zu featuren, dann würden sie sich wahrscheinlich vor Anfragen nicht mehr retten können. Denn wenn man jetzt, um eine Zahl zu nennen, äh, 100.000 Abonnenten hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da vielleicht äh, dann auch tausend Podcasterinnen oder Podcaster dazwischen sind und ähm, wenn die dann alle auf die Idee kommen, ah, die erwähnen jetzt neue Podcasts, dann frage ich die doch mal, ob ob die meinen auch vorstellen können. Und dann können sich diese großen Podcasts da nicht mehr vor Anfragen retten. Das andere ist vielleicht, dass sie auch nicht die Zeit haben, sich dann immer die Podcasts anzuhören und vielleicht auch ein bisschen ängstlicher werden, ob sie dann vielleicht irgendwas vorstellen, wo vielleicht bedenkliche Inhalte sind oder die Personen, die sie da vorstellen, sich dann als fragwürdig aus welchem Grund auch immer jetzt herausstellen und das dann auf sie zurückfällt. Wir hatten es ja schon, die die großen Podcaster sind dann auch ein bisschen auf Einnahmen angewiesen, weil sie eben nochmal andere äh, Kosten auch haben, um diesen Podcast so vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und entsprechend, Vorsicht, können die jetzt nicht so, wie wir, sage ich mal, kleinen Podcaster so leichten Herzen sagen, oh ja, das scheint ein netter Typ oder eine nette Frau zu sein. Den Podcast, den stellen wir jetzt erstmal vor. Das ist dann bei diesen großen, großen Projekten, den großen Podcasts nicht mehr so üblich. Und ja, ich kann dich auch bestätigen. iTunes würde ich empfehlen, weil eben ganz viele andere Portale, Plattformen und so weiter darauf äh, zugreifen. Also das ist scheinbar äh, offen und diese Kataloge von Podcasts werden sehr häufig eben genutzt, ähm, um ja eben so eine, einen Grundstock an Podcasts zu haben. Wenn man jetzt irgendwo so ein Podcast-Portal aufmacht, dann, werden, dann greifen die erstmal auf iTunes, äh, die iTunes-Mediathek äh, zu und ähm, verbreiten das dann weiter und nutzen das für ihre Zwecke auch. Äh, Auch ganz viele Podcatcher, die jetzt ähm, zum Beispiel wo eine Suchfunktion drin ist, die greifen auch auf iTunes direkt zu und äh, wenn man dann eben einen neuen Podcast sucht, von dem man vielleicht irgendwo von Bekannten gehört hat, dann ist es gut, wenn der in iTunes gelistet hat. In dem Zusammenhang möchte ich dann noch mal eine andere Empfehlung aussprechen, denn äh, iTunes Da gibt man halt diesen Feed ein und äh, iTunes prüft dann, ob das den Apple-Richtlinien für Podcasts entspricht. Zum Beispiel die Logos müssen, äh, soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand noch 1400x1400 Pixel groß sein. Ähm, Wenn das nicht funktioniert, ist iTunes leider sehr doof, weil die sagen einfach nur, nee, gefällt uns nicht. Und dann, also, äh, nee. Ähnlich pauschale Fehlermeldungen äh, geben die raus. Äh, was dann vielleicht noch hilft, ist ein sogenannter Feed Validator. Müsste mal in, in einer Suchmaschine suchen. Die gibt es von verschiedenen Anbietern, wo man diesen RSS-Feed, den man erzeugt hat, bei sich dann reinkopieren kann und das dann etwas detaillierter untersucht wird. Und dann auch ähm, etwas genauere Angaben gibt, wo man vielleicht mal auf die Fehlersuche gehen könnte. Ist natürlich eine sehr technische Sache, aber ähm, wie gesagt, iTunes ist nicht ganz unwichtig. ähm, Und da kann man dann vielleicht auch sich Rat suchen, wenn das einem zu viel äh, Technik-Geschwurbel ist, dass man dann äh, herausfindet, wo man vielleicht nochmal ein bisschen justieren muss, damit iTunes diese diesen RSS-Feed auch annimmt und entsprechend der Podcast dann da im Katalog auftaucht. Spotify hat sich in den letzten Jahren ganz gut durch durch einige Aspekte zu zu einer wichtigen Plattform für Podcasts entwickelt. Ist auch, finde ich, relativ unproblematisch, was das Einreichen angeht über diese ganzen Bedenken mit, dass da Werbung drin vorkommt und so weiter, an denen man nichts verdient und so weiter, haben wir ja schon reichlich gesprochen. Wenn einem das soweit egal ist und man möchte einfach viele, viele Leute erreichen, kann man das auch machen, das in Spotify einzureichen. Ich habe also, das ist ist abhängig von den Projekten, ich habe also Podcasts da eingereicht, wo eine Handvoll Leute dazu hören. es gibt aber auch andere, die ich da ähm, mit äh, eingereicht habe und da sind äh, Tausende allein über Spotify, die das einschalten. Von daher müsst ihr es für euch entscheiden, ob ihr es machen wollt und ja, dann einfach machen und dann gucken, ob es sich lohnt, <lacht> weil ja, also Kosten tut es nichts, aber und von daher kann man es dann auch ausprobieren. Statistiken kann man dann mit den entsprechenden Zugängen auch abrufen. Ist dann vielleicht ganz spannend, ob das jetzt auf, IT, äh, auf Spotify gut ankommt. Ähm, von daher, das sind, ist doch jetzt mal ein Paket an Tipps, den man erstmal, äh, die man erstmal nachverfolgen kann. Ja, dann danke ich dir auch für das Gespräch wieder, Cord. Natürlich bin ich auch gerne bei einem dritten Teil noch dabei und wünsche euch da draußen ähm, viel Spaß viel, äh, eine gute Zeit und äh, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß und Informationen hier an dieser Sendung hattet und würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.